0: Isto é a Havaí de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade Há 26 anos contabilizando sucesso Bet Nacional A Bet de todos os brasileiros A Leão Sport Shop Está comemorando 23 anos Junto com você e o Havaí São mais de mil artigos licenciados Para venda Natal de festa com promoções de jaquetas Camisas oficiais Camisa juvenil, feminina E calção adulto Além disso tem sorteios de produtos oficiais. Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindos. Não perca a oportunidade. Conselheiro Mafra, número 580, Centro.
1: Fone. Fala, nação havaiana. Está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje vamos fazer uma retrospectiva aí do que foi esse ano de 2022 para o Havaí. também vamos falar um pouquinho já de 2023, temos a confirmação do Alex como treinador, a gente também já comentou um pouco no último programa sobre o nosso novo diretor de futebol, o André Martins, e para isso a gente conta com a participação de todos vocês aí, como sempre, nos comentários, com aquela força absurda, quem quiser também já mandar um superchat aí, fica à vontade, convidar a todos a já deixar o like aí, que é importante pra gente, já manda pro teu amigo havaiano, pra tua amiga havaiana, vem pra resenha, vem falar de Havaí, e também convidar todo mundo a virar membro do nosso canal, né, dar uma força gigante aí, apenas 5 reais, tu consegue ajudar o nosso canal, tu tem os benefícios ali, as figurinhas no chat, tem o um grupo só de membros, tu pode dar nota pros jogadores quando tem jogos, né, já que agora a gente vai passar um período sem jogos, esse benefício vai ficar em off aí, mas quando tem jogos tu vai poder dar a tua nota lá e também tu pode acabar aqui participando com a gente, vários membros já participaram aqui com a gente, então é tua chance aí se tu quiser falar, quem sabe um dia tu não vem aqui no Isto é Havaí falar sobre Havaí Futebol Clube. Bom, então vou dar boa noite aí para a galera que tá aqui, então vou dar boa noite para o Costeiro aí, Costeiro, tudo bem?
0: Fala Fernandão, boa noite. Boa noite Taca, boa noite Fidelis, Boa noite para toda a audiência que está aí nos ouvindo e nos vendo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Havaí aí mesmo com uma semana é, razoavelmente é, parada, vamos dizer assim, de novidades, né? Mais ou menos também, né? Teve alguns jogadores saindo, alguns que parecem que não vão renovar mesmo, é, outros que talvez vão ficar, outros vindo. É, algumas notícias acontecendo aí, enfim, temos alguma coisa para a gente bater um papo aqui, trocar ideia, eu sei que o clima aqui, é, para geral, é de Copa do Mundo, mas a seleção ainda não entrou em campo, então vamos falar da nossa seleção de coração, que é o Havaí, e vamos trocar essa ideia
1: aí. Isso aí, a gente também vai fazer aquele famoso, aquela famosa lista ali, a barca do Havaí, mais para o para meio do programa aí, então já fica com a gente, também vamos contar com, a, com o voto aí da nossa audiência, sempre qualificada aí, já vejo a galera aí nos comentários, já vou dar uma passada, mas vou dar boa noite aí para o Takazaki e aí, Itaca, beleza?
2: Tudo bem, tudo certo, falar um pouco de Havaí, no mesmo, lá a gente está sem falar de Havaí desde o jogo para o Flamengo, já faz um tempinho, né, uhum. <risos> mas é isso
1: e boa noite também para o Matheus Fidelis.
3: Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os amigos aí da mesa e também aos amigos que estão assistindo. É uma oportunidade hoje da gente dar, um, dar uma passada no que aconteceu esse ano, né? que teve bastante, bastantes eventos é, importantes né? no, na, na, na trajetória do Havaí, né? que fizeram o ano ser nada vitorioso, né? E também é, oportunidade aí da gente projetar o que, que o que, que a gente dá para o que, que dá para a gente esperar, né? Do próximo ano, se as expectativas são altas, se elas são baixas, né? Eu tô com a expectativa alta. Não sei vocês. Eu acho que a vai ter tudo para ter um 2023 muito bom. É, mas tem que tomar algumas atitudes diferentes em relação ao a esse ano. Eu já falei o ano passado, né? Mas a gente ainda está em 2022. Agora já dá até para para falar, né? que é um ano passado para o Havaí, né? Porque o Havaí agora já está praticamente em 2023, né, amigos? Então vamos fazer um bairro programa. É
1: Isso aí, a galera já está aqui com a gente. O Adriano Neves já está dando boa noite às urras. O Luiz Fernando, boa noite, rapaziada. O Diego Canhete mandando aquele salve tradicional de presidente Getúlio para toda a nação havaiana. Gustavo Schmitz também está aqui. Gustavo, no último programa, você participou. Tu não falou que a primeira contratação do Havaí ia ser o Alex, não era o teu palpite esse? Eu tô com isso na cabeça, alguém falou, não lembro se foi tu ou se foi o Silveira, mas alguém tinha falado, eu queria dizer que tu acertasse, que foi a única contratação do Havaí até agora, né? O Lucas Silveira também tá comentando aqui, like primeiro, abrir a live depois, tá certo, isso aí, deixa o like aí, galera. E, bom, então vamos falar desse ano do Havaí, né? Vamos começar lá desde o começo. Taca que gosta bastante desse assunto. Já começou o ano errado, na minha visão, né? A gente marcou um... Aceitou jogar um jogo ali que não era necessário, que a gente já conversou bastante. E que acho que isso acabou refletindo no ano inteiro do Havaí, né? Até, até ali aquela pausa para o estadual, né? Que o time se perdeu fisicamente. Então, peguei o, os dados ali do site Ogol, né, pra gente ver como que foi esse Catarinense, Recopa e Copa do Brasil que foram antes do Brasileirão, né o Havaí, ele fez 13 jogos no Catarinense e conseguiu só 3 vitórias, rapaziada e ainda se classificou nesse campeonato, né, então a gente ver o nível do campeonato a gente não venceu na Recopa e a gente também conseguiu ser eliminado da Copa do Brasil sem nenhuma vitória jogando contra times fraca, baixa ou nenhuma expressão, né que é o RT e, e o poderosíssimo Ceilândia, o gato preto do Distrito Federal.
0: É, se for para a gente fazer um re- rememorar, ou melhor, né, não nem para comemorar isso, né, mas para relembrar, acho que uma passagem trágica nova aí na ressacada foi esse jogo contra o Ceilândia. Né? Quem tava lá lembra da tempestade que aconteceu antes do jogo e todo mundo se escondendo da chuva, correndo... Da, da tempestade, depois o vai entra em campo como se tivesse se alimentado de uma feijoada e conseguiu ser eliminado pelo Ceilândia dentro da ressaca de perder alguns, alguns reais, para não falar outra coisa, é, naquela situação vexatória que foi a eliminação para o Ceilândia.
1: É, o Bruno Silva que foi expulso nesse jogo, né? no primeiro tempo, se <risos> eu não estou tá enganado. E aí complicou ainda mais a situação do Havaí, que já tava com um gramado horrível, que, assim, na época era o Barroca, mas o time ainda não não era aquele time barroquista aí, que começou o campeonato, que tocava tanto a bola, o time do Havaí ainda era mais fraco, né, digamos assim. E, E aí acabou ocorrendo lá, o cara fez um gol cagado no final também, né, esse ano parece que tudo deu errado também com... Em relação a essas coisas né? A gente fez pouquíssimos gols na sorte E tomou vários Na minha visão E esse do Ceilândia foi um dos mais absurdos
3: O cara acertou um chute que nunca mais viu? O cara ainda era zagueiro né? Não era nem a dele Tava ali naquele apavora final E nunca vai ver um zagueiro do Alvaí Acertando um chutaço daquele
1: <risos> hum, Jamais, jamais vai ver O zagueiro do Alvaí acertar um chute desse na real, Não, quando, o assim, Fernando, falei.
3: Pode, pode falar, pode falar, depois eu completo.
1: Não, só que parece que quando tudo dá errado, nem se o avaí tivesse o Cristiano Ronaldo, ele, ele perderia um gol na pequena área ali, naquele jogo, sabe? É isso que eu queria dizer. Então, era pra ser, sabe?
3: É, eu acho que dá pra gente começar falando desse ano, que está terminando agora, pela pré-temporada. Acho que aí é um ponto que o Havaí precisa fazer diferente é, no próximo ano. É, o jeito que foi levado a pré-temporada nesse ano de 2022, para mim, prejudicou muito o time ali no começo do ano. Os jogadores eles foram colocados numa fogueira, que foi aquele jogo da Recopa, Porque né, eles estavam há pouco tempo sem treinar. E, cara, preparo físico no futebol é muito importante, assim, não tem se, se tu pegar um time que tá totalmente despreparado fisicamente e pegar um time que tá muito bem preparado fisicamente, pode até ser que o time mais despreparado seja muito melhor tecnicamente, mas o outro vai prevalecer, porque, cara futebol hoje é correria é marcação, né, então se tu pega se tu pega o, o que aconteceu no clássico da Recopa, foi mais ou menos isso, né e não só no clássico da Recopa, né, eu acho que esse planejamento ele prejudicou muito ali o começo do, do campeonato catarinense, né? Então, eu acho, assim, que o Havaí tem que priorizar o... priorizar, uma, fazer uma pré-temporada boa e longa, né? De deixar os jogadores realmente nos trinques pro restante da temporada. E, assim, acho que ali no, nas cinco, seis primeiras rodadas do catarinense, pô, faz um time mais misto, bota uns caras mais novos para jogar, dá chance para outras para outros jogadores aí que estão a tempo no aí que a gente nunca vê jogar, por exemplo o Kazu tem o Igor lateral, dá chance para esses caras, entendeu? Vai vai botando um pouco mais a base para daí depois sim quando o jogo, os jogadores que por exemplo chegarem novos os que estavam aqui esse ano é, tiverem melhor fisicamente daí sim começa a botar os caras para jogar, entendeu? Porque senão vai ficar aquela coisa atropelada que foi esse ano, que parece que o Havaí estava sempre é, vendendo almoço para pagar a janta no sentido de que estava sempre colocando os melhores jogadores que tinha no, no, no sentido técnico, mas sempre é, defasados fisicamente em relação aos outros. Então, eu acho que o ano do Havaí, em 2023, ele tem que começar é, diferente nessa questão, em tomada de atitude, em relação à pré-temporada e também a priorização, é, não a priorização, mas o jeito que vai levar o campeonato catarinense, principalmente. Acho que o catarinense tem que ser usado para montar o time para a Série B, né? e não necessariamente para tentar ganhar o título. Se ganhar o título, beleza, é uma consequência. Né? Mas o, o principal tem que se formar o time. É, Fidelis, é, mas mais é mesmo. Vou ficar
1: batendo boca, Vou fazer dinheiro, uma loja com a tropa, ficar tranquilo, adquirir recurso. Você pode ficar batendo boca para duvidar quem é quem. Pra... Mano, quem muito quer se mostrar sujeito homem, não é, tio. Tu... Superchat, Felipe da Costeira. Inesita Maria Cabral mandou aí um superchat. Obrigado, Inesita. Boa noite, meninos. Quero novidades. E aí, Costeira? Dá o furo aí no podcast.
0: <risos> Olha, eu tô tentando buscar uma informação aqui, já que é para falar de novidade, que estão falando por aqui de Rossi Nova aí. E não tem essa informação muito precisa. Mas, em invés de falar com os santos, eu estou indo falar diretamente com Deus para ver se Deus me responde. E eu estou aguardando uma resposta dele aqui. Se vai ser Sim. positiva... Ó, acabou de me dar a resposta. E Deus acabou de falar que não. Quem está falando aí que Roça estaria vindo para o Havaí, nos grupos do Avaí, é o presidente Júlio, Júlio, acabou de me informar que não. E ele não está vindo para o Não então, veio no ano passado, tá
2: ah, é que vem esse ano. Não veio ah, no passado do Caracas. É,
0: ele meio desaparecido. Mas, é, falando sobre o que o Fidel estava falando aí a respeito dos erros do Havaí, né? Quem somos nós, né? Para analisar, a gente não é profissional da área e existem uma série de profissionais lá dentro que trabalharam, mas que erraram, né? E como dizia, como o Miguel Livramento uma vez falou só não lembro para qual exatamente qual foi o técnico que criticou ele numa rádio, o Miguel falou para o técnico o seguinte, né? avisa para o cidadão aí embaixo, e ele estava na ressacada, avisa para o cidadão aí embaixo que ele é pago para ser técnico e eu sou pago para falar. Então, eu falo o que eu quiser e ele vai ter que ouvir. Então, a gente tem que enxergar dessa forma e vir aqui dar a nossa opinião perante o que aconteceu. Né? Eu acho que o principal erro Perdão. O principal erro do do Havaí esse ano foi a falta de convicção. Falta de convicção em em diversos trabalhos. né? A gente pode falar na falta de convicção do Claudinei Oliveira, a falta de convicção do Barroca e a falta de convicção até mesmo do Lisca. Por que não? A sensação que dá é que se acertaram de alguma forma no final do ano quando colocaram o Marquinhos e o Fabricio Bento para trabalhar ali com o que tinham. Ali, naquele momento, o avaí já tinha certeza do que iria fazer até então, porque durante esse período todo, durante todo o resto do ano, o Havaí trabalhou com um milhão de incertezas, optou pelo Claudinei, que era o caminho mais fácil no começo do campeonato, né e nessa opção ainda demorou para tomar essa, essa atitude de dizer, não, o Claudinei Oliveira vai ser o nosso o técnico, demorou para fazer isso. Depois, as contratações que foram vindo não iam surtindo efeito de imediato, e aí a pressão começou a acontecer em cima do William Thomas, que por mais que tenha recebido uma proposta melhor, naquele momento as coisas não estavam boas, não, vai? E ele seguia fazendo o trabalho dele quieto, fazendo é, o trabalho dele ali, mas que sendo pressionado pela torcida que pedia a cabeça dele, e acabou que ele foi embora da ressacada. Então... Começou-se aí essa quebra de, de confiança no projeto que vinha sendo feito desde o começo do ano. E aí o Havaí começou a sofrer com isso. É, quando o Alex foi contratado agora, uma das coisas que eu, que eu falei e que eu continuo falando aqui, e o recado vale para a diretoria, é que, nesse momento, eles precisam de convicção no trabalho. E saber que esse projeto que vai começar agora na mão do Alex precisa ser um projeto a longo prazo. Se a gente entrar no Campeonato estadual, que é um campeonato que não é importante, que como o Fidelis falou aí agora, né? Ah, o Campeonato estadual é, põe a base para jogar, treina sim, treina. Ah, não dá, sabe? Nesse caso, se a gente entrar no Campeonato estadual com esse tipo de formato, que eu não acho errado, eu duvido muito que a torcida vá aceitar que ela vai ter um resultado abaixo do esperado eu duvido muito. Campeonato derruba técnico. E aí eu fico com a pergunta, se o Havaí começar com uma base de jogadores da base, se o Havaí começar apostando mais em jogadores ali da base, a torcida vai conseguir suportar a pressão de não conseguir ganhar jogos no campeonato? Porque hoje a gente já ouve torcedores falando que o Havaí o título título catarinense é obrigação. Então, Fidel, tira as bandeiras, outros, outros times aqui. É, tira a bandeira dos outros times, é porque tem a do Barcelona. Mistão, né?
2: Mistão, pô. É, mistão. É por, é por causa do Rafinha. Pô. É por isso. Ah, entendi. E o outro é por causa do. Sei lá o okay. quê. Só porque é azul e branco, então.
0: Mas só para não me alongar muito e desenvolver e finalizar minha linha de raciocínio, o que eu acho que prejudicou o Havaí foi a inexperiência e a falta de convicção no trabalho a ser, é, ser realizado desde o começo desde o começo do ano é basicamente isso o Avaí pagou a conta pagou o pato a gente ficou aí com poucas vitórias e não conseguiu se achar é, no campeonato inteiro tanto no campeonato estadual como em Copa do Brasil como em campeonato brasileiro
1: cara eu não vejo necessidade de ter que usar a base desde o começo nesse estadual porque a gente vai ter o mesmo tempo de preparação que todos os outros times, né, a gente vai ter um mês para treinar aí, basicamente É um mês de pré-temporada é uma pré-temporada bem decente acho que o Alex já pode começar a dar uma cara com as peças que a gente tem e não só colocar a base, mas acho importante também mesclar jovens lançar jogadores na base, mas não ah, vamos com a base, né, no campeonato estadual, então acho que esse ano tem tudo para ser um campeonato diferente, assim, o Havaí vai ter o mesmo tempo de preparação que o Marcílio Dias por exemplo que é um time que não disputa nada, disputa a Série D, é, ao mesmo tempo que os outros times, Atlético-Catarinense talvez comece antes, mas a Copa Santa Catarina acabou no mesmo final de semana que o Brasileirão, praticamente, então as férias são as mesmas. Acho que o Havaí vai ter o mesmo tempo para se preparar que todo mundo. Então eu acho que é importante sim o Havaí já montar uma base forte no estadual, eu acho que o título é consequência de um time forte é, e o Havaí tem todas as condições, se, conseguir, se o Alex conseguir Nesse tempo de pré-temporada e de fase inicial ali do Campeonato Catarinense, que são 11 jogos, é jogo pra caramba. Óbvio que o Havaí vai se classificar, já se classificou nesse ano aí, que não jogou porcaria nenhuma, teve três vitórias. Acho que o Havaí vai se classificar de qualquer jeito, né? Quase impossível de não se classificar. Um campeonato ridículo, que são 12 times e classificam 8. Daqui a pouco eles vão querer voltar no tempo, fazer igual como era em 1960, lá nos anos 60, que o Campeonato Catarinense tinha 48 times. Não vou nem deixar essa ideia aqui muito aberta, porque senão a Federação Catarinense vai querer fazer esse tipo de coisa. Dividir por zona o Campeonato Catarinense. Enfim. Já mas é eu região.
4: acho...
1: É, eu acho que... Eu, eu acho que é como tu falou, o Alex vai ter que ter tempo. É um projeto a longo prazo. Eu não quero que o Alex venha aqui, perca três jogos seguidos no começo estadual e daí já vem falar porra, Alex é não sei o que, professor Pardal, é, é um incompetente não é assim, né, gente, agora a torcida tem que estar tá caminhando junto com o projeto do clube, né, na verdade que o projeto é o quê? A longo prazo, pelo que eu entendi então a diretoria também tem que entender isso, não pode ser a primeira pressão da torcida que vai demitir o treinador agora vai ter que bancar esse cara aí até o final ou até é, hoje gente... achar necessário, mas assim, três jogos eu acho que não é o suficiente como foi o Claudinei, por exemplo a gente pega o exemplo do Claudinei, ele já era um cara tudo bem, um cara desgastado com a torcida mas foi uma pressão ali, perdeu um clássico, perdeu um título para o rival. E se o Alex, por exemplo, perdeu o clássico? Espero que não perca. Ele vai ser demitido? Eu acho que está errado, sabe? Não, não dá para se balizar e tem que dar tempo para o cara. É o primeiro trabalho do cara. É uma total aposta do Havaí. Se tu vai fazer uma aposta, tu tem que bancar essa aposta. Exato. Não pode pegar e, ah, não, perdeu três jogos. Pô, o cara é um incompetente. Como é que tu vai saber? O cara não, tu não tem base de parâmetro nenhum, entendeu? É isso que eu acho. e Eu eu tenho um pouco de medo, assim, porque a gente viu com o Barroca, por exemplo, o próprio Júlio veio aqui falar que ah, demitiu o Barroca porque ele não tinha pulso firme. E o Alex, será que ele tem pulso firme? Eu não sei, ele nunca treinou. Como é que ele sabe isso, sabe? Então, é é um pouco uma pulga atrás da orelha que eu tenho, né?
0: Ô, Fernando, e outra coisa, só para complementar o teu comentário, é o seguinte, né? Quando um, um time passa a ter muitos técnicos numa temporada, o elenco perde a, a convicção no trabalho que está sendo feito também, que é a mesma convicção que o presidente teria que ter, e aí eles sabem, os próprios sabem que se não fizer um bom trabalho, se não gostarem do técnico basta perder três, quatro partidas que o técnico vai embora e aí nada acontece o técnico cai e substitui e aí o trabalho continua sem que ter continuidade sem ter evolução então eu acho que agora, tá na hora da torcida vai ter paciência E entender que campeonato estadual vai ser um... um, Claro que o Havaí é favorito, claro que o Havaí é é o mais vezes campeão estadual dentro de campo, né? Enfim. Mas não dá para começar a cobrar assim que os resultados negativos começarem a aparecer, se aparecerem. né?
1: Eu acho que a cobrança tem que ter, né? Claro, o cara não pode perder 40 jogos e ficar a esmo, assim. Tem que entender que tá treinando o Havaí. Só que ele tem que ter respaldo da diretoria. Não importa o que a torcida vai falar se o cara é ruim, A, B ou C. A diretoria é que tem que dar respaldo pro trabalho dele. Porque a diretoria é quem paga e a diretoria é quem tem o tal projeto. Se... Espero é como... que ele exista, né?
3: É como o tubo mesmo falou, Costeira. Tem que ter convicção, cara. Aí, isso que é convicção. É, mesmo os outros estarem falando que estão falando, ah, a torcida tem a opinião dela, beleza. O torcedor quer ganhar, o torcedor não tem paciência. Foi, se for esperar paciência da torcida com o Alex, o Alex não dura três meses aqui, cara. A paciência tem que vir da diretoria, né? A convicção tem que vir da diretoria. Então eu concordo com o Fernando, cara. Acho que se estão apostando o Alex agora, pô, banco o cara, banco o cara até o final do ano. Fala pro o cara que, assim: ó, oh, mano, dependendo dos resultados aqui, a não ser que seja algo realmente absurdo, sei lá, lá vai estar tá indo para Série C. Né? coisa assim, dependendo dos resultados tal. Se tu fizer um bom trabalho, mesmo que os resultados não sejam aquelas coisas, né? Por exemplo, o que o Barroca estava fazendo, né? O Barroca estava fazendo um bom trabalho, e uma hora ali os resultados não começar, começaram a não ser bons o suficiente. né? Mesmo assim, a gente vai te bancar até o final do ano e tu vai ter aqui um projeto para tu montar o teu time. Vai ser o time do Alex, o time com a cara do Alex. Entendeu? Então eu acho que é isso que tem que ser feito com o cara.
1: Chegou um super chat aqui do Diego Canhete falando: vão se catar. Falando nisso, esse catar não passava para a segunda fase da Copinha SC. Perdi até para o time de 2019 do Havaí, né? Pô, é muito ruim, Escola, muito ruim Escola Gladson feliz. de Goleiros aí. Muita gente lembrou do nosso querido Glad Show ali quando viu o goleiro do time dos caras. Eu uh... quero saber
3: por que, que o nosso amigo Taca tá tão quieto. Queria ouvir ele falar um pouco
2: que esperar do ano que vem? Depende. Assim, eu não espero muita coisa. Eu não acho que a Bahia favorita é favorita nem a catarinense. É, deveria ser, mas não é. Vai começar um trabalho do zero. Tem time que praticamente está montado e manteve o, o treinador do ano passado, que é o Criciúma. Bom, falar do ano passado... A primeira eu vou até corrigir o Fernando né? Porque o Fernando disse que o Marcílio Dias não disputa nada só a Série B né Mas o Marcílio vai disputar a Copa do Brasil Enquanto outros times não vão Mas é, Ano passado já começou Tudo errado, a gente tinha dito que não era pra jogar Tu nunca pode dar munição pro inimigo O inimigo dá um tiro na cabeça Logo pra matar Aí o vai foi lá dar munição pra eles o ano inteiro Por sorte não subiram Senão a ação teria sido mais desastrosa ainda é, bom... De convicção, acho que ainda falta convicção um pouco a diretoria do Havaí, porque se a gente começou o ano com o Claudinei, daí fomos pro Barroca, daí fomos pro Lisca, e agora tava com o Marquinhos, que o Marquinhos até tentou um pouco parecido com o que o Barroca fazia, a gente contratou de novo um técnico estilo do Barroca. Então, eu não sei muito bem o que a diretoria quer, né? Gente? E a o gente tá, vai tá. ver exatamente isso. Fala.
1: Só para lembrar que o Havaí também estava tentando o Anderson Moreira, né? Que não tem nada a ver, assim. Um o é diferente exato. do Barroco. Então talvez pega ainda, né? É, é, assim.
2: O pessoal fica muito nessa expectativa: ah, o que, que o Alex faz? Mas o trabalho do Alex no, no São Paulo de base era um trabalho de transformar a base com um toque de bola e posse de bola. Então não esperem que o Alex vai vir aqui fazer um estilo de jogo muito diferente disso. Inclusive ele é amigo do Barroca pelo que a gente vê nas fotos, né? Ele posta uma foto com o Barroca, depois posta outra foto com o Barroca. Então acho que falta não só um pouco, mas bastante convicção para a diretoria do Havaí. O ideal era, claro, a gente sabe a situação financeira, mas era realmente tentar buscar um título da Série B, pelo menos almejar e tentar subir, mas é, vai ser difícil com essa situação financeira e essa falta de convicção que a gente tem hoje da diretoria, ao meu ver. Né? Pode ser que eles estejam mudando, tem um projeto por trás, mas por enquanto, para mim, foi só pressão da torcida, não ganha, não tem resultado, tira. Daí, de novo, o Lisca era insustentável, mas o Barroca foi demitido depois de empatar com o vice-campeão da Libertadores, quase ganhando o jogo, então... Nunca dá de saber exatamente o que, que eles pensam.
3: É, eu acho assim que... Eu, eu não gosto assim de time de futebol que usa a torcida como termômetro né, para tomada de decisão. A gente pode ver muito bem, quem se deu bem com isso foi o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense diversas vezes já tomou decisões que eram impopulares entre a torcida e que depois os frutos chegaram, né? Os frutos foram foram colhidos, né? Então, você tem uma convicção que tá que, que o caminho certo é aquele, cara, segue, entendeu? Torcida vai chear, torcida vai reclamar, torcida quer resultado, torcida quer ser campeão catalinense, é mas o projeto do Havaí é algo um pouco mais fundo do que isso, né? Do que só realmente ter um um bom resultado ali no campeonato catarinense, né, é todo um trabalho de reestruturação do clube, né, todo um trabalho de tu pegar um treinador inexperiente ainda, né, que acho que tem muito talento, né, acho que o Alex tem muito potencial, mas ainda é inexperiente também, então ele, por, por ser inexperiente, ele vai cometer os seus erros, né, aqueles erros de realmente técnico inexperiente, então eu acho que isso vai pesar bastante nesse ano que vai vir aí.
1: A galera está comentando aqui, o Robson Lessa está comentando Seu Wilson como dirigente de futebol já Não, né? Não, né? O Adriano Neves está comentando Eu quero ganhar estadual e ter 19 títulos em absoluto em SC Isso aí, acho que o Havaí é, é isso Se reestruturar e se consolidar em Santa Catarina Aí até usando um sub-23, aí, um time mais fraco Mas acho que isso tá na Série A, né? O Peter Keller está comentando, de fato, é outro período de pré-temporada, a não ser que as contratações venham a partir de janeiro, o que pode ser provável. É Isso é uma coisa que me assusta. Eu acho que quando começar a pré-temporada do Havaí, o Havaí já tem que estar com o grupo mais ou menos acertado, né? e não deixar para contratar os caras ali faltando 15 dias. Aí o cara nem treinou com o grupo, perdeu um período bom de treinamento físico, aprimoramento físico, que a gente sabe que é importantíssimo no futebol, e aí, o cara vai ficar, vai, não vai ter físico e não vai ter o entrosamento com os caras. Aí é, é ruim, né? O Marcelo Mafesoli tá falando: quantos jogadores se reapresentam, o Alex? O dia só chega no dia é, 7 do 12. É o que o Havaí falou, né? Na próxima, na próxima terça-feira, né? Não sei, não vi a nota a certa. Sei que foi transferida. Seria a apresentação dele hoje, ont- amanhã, né? No caso mas eu sei que a representação do Havaí é dia 15, chegam os jogadores, né? então uh, o Alex vai se representar junto com os jogadores, acredito, né? no dia 15, ou ele pode se representar antes, mas ele não vai treinar ninguém, né? mas eu espero que ele já esteja fazendo uma avaliação do elenco e participando desse processo de renovação ou não renovação de contrato, porque é importantíssimo é. O, o crivo dele nesse, nesse, nesse processo, né? porque saber com quem ele quer contar, quem ele não quer contar, o Canete está comentando aqui, deram tempo de sobra para o Barroca, só que falta não darem tempo para o Alex, cara, não sei, acho que não deram tanto tempo assim para o Barroca, por exemplo, se a convicção fosse até o final com o Barroca, quem sabe a gente não tivesse ficado, ou quem sabe a gente tivesse perdido todos os jogos no campeonato, não sei, o Rafael Takazaki está comentando VAI, está indo pelo mesmo caminho do ano passado. Falta clareza de onde quer chegar. Se o projeto envolve um treinador inexperiente, é coisa para dois, três anos. Então, esse ano não vamos ganhar nada. Pode ser como não pode ser também. Né? Não sei, o Alex...
0: É, aquilo é... que eu basicamente falei. né? O problema numa situação dessa é que é uma aposta já desde o técnico. Né? É, como que a presidência vai suportar talvez um ano, é, eu diria, satisfatório, né, para não dizer um ano ruim, um ano satisfatório, para que o Havaí não fosse nem o um cara do time do Acesso, nem o um campeão estadual e, e avançasse, sei lá, duas fases na Copa do Brasil. Como que a torcida
3: suportaria isso? Que a gente... É, assim, é... <risos> Eu, eu, eu inclusive acabei de falar, né, que o Alex é um técnico no experiente, né. Mas também a gente tem que ter em mente que o, pô, o Alex ele é um cara que ele tem vivência de futebol para caramba, né. Ele foi um jogador é, que construiu um legado lá na Turquia, né. Então, por exemplo, res, respeito dos outros jogadores ele vai ter. Né? Os jogadores vão parar para ouvir o que o Alex está falando, né. E ele é um cara bem também estudioso de futebol. Ele parece realmente um cara bem esforçado que quer ser um bom treinador. Então, assim, é... não necessariamente que o técnico é inexperiente, que é um novo técnico que a gente não vai conseguir alcançar nada esse ano, entendeu? Só talvez não seja na... para cumprir as expectativas da torcida, né? Porque, cara, eu tô vendo muito torcedor assim que tá esperando que só porque é o ano do centenário do Havaí que o Havaí magicamente vai montar um time para ser campeão da Série B. E não é bem assim. Tem que entender que, cara, o, o, o Havaí vai, vai para o ano do centenário, beleza, pô, muito legal 100 anos. Mas, cara, ano de centenário não, não é um ano mágico. Que do nada surge milhões e milhões na conta bancária do Havaí, daí o Havaí vai ter um, um orçamento para fazer um time super forte, com titulares bons, com bancos bons, para disputar um campeonato longo, como a Série B não é assim. Entendeu? Então, cara, não quer dizer que é ano do centenário que a gente vai entrar numa Série B para já ser campeão. Eu acho que, cara, se subir já tá muito bom. Com, do jeito que tá as contas do Havaí, eu ainda não, não sei exatamente como vai ser o orçamento para esse ano, né? Porque de 2023, provavelmente vai ter alguma... É... Provavelmente não, né? Sempre tem aquele... Como é, é, como é que se chama, Fernando? É Aquela... que Eles, eles fazem o orçamento, né? Para o ano, assim, né? Quando, quando sair... Assim? Aquele orçamento que... Aquele... Parecer que sempre fazem no começo do ano.
1: É orçamento.
3: Do... É orçamento, então. É orçamento, né? Que se chama, né? É isso aí. Quando sair esse orçamento, a gente vai ter uma ideia melhor, né? Mas. O centenário não é um ano com mágico, gente. Não é um ano mágico.
1: É, e o Havaí vai ter uma perda de receita bem grande, né? Jogando a série B. A gente sabe que a série A dá cotas muito maiores, né? E aí, ficando na série B. É uma perda grande. Então acho que a folha do Avaí vai ser estipulada entre 800 mil e 1 milhão, né? Se eu não estou enganado, uma coisa assim. Então eu não achei uma folha tão baixa para a série B. Eu ia
0: falar visto... isso agora.
1: Tendo em vista que o Sampaio, por exemplo, que é o time que ficou ali, brigou ali, né? Nas últimas rodadas e tal, é, tinha uma folha de 200 mil reais. Não acho, sim, sabendo escolher bem. É, eles mantiveram treinador, acho que era o Léo Condé, né, não acho um grande treinador, mas eles apostaram no cara, contrataram jogadores uns ali, uns outros, tem lá o campo deles que, o, que a grama é alta, que é difícil de chegar lá, e nessas particularidades os caras fizeram uma boa campanha, então eu acho que o dinheiro não é desculpa para não fazer uma boa campanha, né. Acho que tendo competência, tu consegue montar um time econômico e viável, um time vencedor. Claro que não ter dinheiro é ruim, que a gente não consegue trazer grandes estrelas. Ah, que um jogador não vai querer fechar com o Havaí porque o Havaí não paga, não sei o quê. Mas, não é. Não, Para mim, não serve de muleta é, é fazer uma campanha ruim porque não tem dinheiro. O Londrina, por exemplo, também era outro time que não tinha dinheiro na série B, acho que tinha a menor folha. E tava ali, ficou mais ou menos, sabe? Claro, o ter tem mais dinheiro que o Sampaio e que o Londrina. Então, eu acho que não é muleta ali para tu fazer uma, uma campanha ruim e falar, ah,
0: não tinha dinheiro. Isso aí, a maioria dos times do Brasil não tem, né? O avaí vai ter que ser um time extremamente criativo, né? Um time não. A diretoria do avaí vai ter que ser extremamente criativa para se colocar um time em campo com baixo orçamento, mas que consiga, é, enfim bons resultados com, com muito, pouco, muito pouco dinheiro. É, e eu acho que, por exemplo, né, são acertos que a diretoria já vem fazendo no meu ponto de vista, né? É, por exemplo, pelo que eu entendi, Cortez, a pedida dele foi, foi alta e o Havaí não acertou, então está indo embora. Tchau, também já é um cara é, muito velho para estar tá jogando aí. Acho que não, cabe, não caberia jogar uma Série B com cortes A gente tem o Nathanael, aí que tomara que fique, né? Tá, acho que tem contrato, Tanel né? Tem contrato, talvez. Contrato, contrato. Então, eu acho que é um, esse cara é um reforço importantíssimo para ver jogar Série B. É um cara que tem nível de Série A e jogou bem ali quando solicitado. Eu acho enfim foi, foi bem. Uh, Muriqui, graças a Deus, está indo embora. E vocês podem estar rindo aí, que nem o Fidel já está rindo. Mas, cara, é, eu só posso dizer com um o peito bastante estufado, eu avisei que aquele cara não ia render nada no Havaí. E ele não, não rendeu gosteiro. absolutamente nada.
3: Oi. Mas mesmo assim, se tu pegar os números, o Muriqui <risos> foi, foi um dos melhores em números pelo Havaí ano passado, esse ano. Ah, foi o um vice é da Série melhores. B. Não. Ele jogou, jogou o campeonato ele do o gol, série A, ah, ele jogou E ele o campeonato fez um gol do contra contra do o gol contra
0: o RT também lá no, na Copa do Brasil. Ele foi um dos melhores quando o Havaí estava... É, Defende o campeonato estadual.
3: Não, bem na Série A também. Ali no começo, na, com barroca. Ele fez quatro gols na Série A, cara. Na Série A, ele quis fazer um gol de
0: letra contra o Atlético Goianiense Não, tudo ele bem. Ele três pontos lá. Esse cara tudo é um responsável. Esse cara, ele não dá. Tá, Bruno ali, Silva mas... também é cara. Ele veio pra cá pra se aposentar, pô. Ele não devia ter ficado aqui. Muriquinho é um irresponsável. Ele, ele veio pra cá viver de nostalgia. E a torcida do Havaí acreditou nele. Ano passado vocês acreditaram nele e eu fui rechaçado aqui ah, dentro
3: por causa disso. Eu acho que daí chamar ele de responsável já é demais. Acho Boa. que o cara não rendeu... Uh, perdeu, ele perdeu um gol, ele foi displicente,
0: beleza? Cara, o cara chegou em setembro com uma barriga maior do que a minha. Ah, para, pô.
2: Acho que a crítica do Muriqui é muito exagerada quando no elenco se tinha Jean-Pierre Guerreiro... Ganhando exorbitantes 150 mil reais cada um do Havaí, e um ainda com bônus, caso jogasse, e a gente está criticando um cara que praticamente é ido na ressacada e salvou o Havaí do rebaixamento no Catarinense. É muito pouco, mas assim, não é, acho que não merece esse rechaçamento tão grande quando se tinha dois caras da, da, que se esperava muito mais. E não entregaram praticamente nada. Então, complicado.
3: É, o Muriqui, mesmo com... com... É já a mesma coisa. Mas olha só, o costeiro, olha só. O Muriqui, é. tá, beleza. Chegou com 36 anos e tal. bom mas ele fez gols em no catarinense. Fez gol na Copa do Brasil lá contra o RT. Ele foi o vice-artilheiro da Série A pelo Havaí. Entendeu? <risos> Não, não ele foi, foi ele, bem não até foi a lesão,
1: ele. cara. Ele foi até bem Até a lesão ele tava bem, cara. Ele era um dos melhores foi do ele que... Paciência. Costeiro um negacionista,
2: empolgado. pô. Posteira negacionista, não adianta.
3: Não foi ele que decepcionou. Porque do Muriqui realmente não dava para esperar tanto de um jogador de 36 anos. Até não, acho que ele com cara um de um
1: E detalhe, não foi o Muriqui que é chegou isso. aqui, botou uma, uma glock em cima da, da mesa do Júlio e falou o Júlio, eu quero jogar. Eu vou jogar aqui. Não foi ele. Contrataram ele. Então, eu acho que ele fez um bom papel, cara.
0: Até a lesão Mas dele ele tivesse na
1: Série A, diferente. ele fez um, bom, fez um bom papel. Compara os atacantes do Havaí, cara. O Copete ganhava 120 mil, não fez porcaria é. nenhuma. Literalmente nada, cara. Literalmente Perdeu nada. Um gol mais feito Perdeu... É? Perdeu um gol mais feito que o Muriqui. Perdeu um gol mais feito que o Muriqui.
2: Que dois pontos não ali.
0: O Havaí, ele não teria chego aí na metade da temporada com aquela barriga daquele
3: tamanho. Cara, ele não tava todo <risos> assim, cara. Isso daí é muita impressão, cara.
1: É que nem é o rumo. Fala cara, que o cara né? é gordo, a gente foi no ah, treino, ele era macro. Se
0: me ver a que vocês me chamarem de gordo, eu vou dizer não, pô. Eu não tenho Você vai ver o cara afino. ao vivo, ele, ele, deu, ele não tava não gordo, cara. É a impressão de vocês.
1: É que nem o Romo. Cara, todo, todo mundo fala que ele é gordo. A gente foi lá no treino, o cara é fino, pô. A camisa do Havaí é.. é... Engana, engana. É Mas eu acho que o Muriqui tava acima do peso, sim. Acho que ele tava acima do peso, sim. Só que isso não não desqualificou ele tanto que ele foi melhor, um dos melhores do Havaí até a metade do ano, cara. É isso, é isso que é a loucura para tu ver. O Muriqui mesmo gordo, velho, com 36 anos, até se lesionar, ele era uma das principais peças do Havaí Eu inclusive, eu a, quando cara. ele se
2: lesionou, a gente se perguntou, por quem que vai entrar no lugar? É? <risos> que eu acho que daí que o Pode que ele começou Morado, a jogar, né? É,
3: é. Sim. Foi? Pode que começou mal, assim, né?
2: Isso? Pode que quando foi. ele
3: começou, ele não estava empolgando, não. Foi o contrário. Eu acho que uma coisa que a gente se esquece...
4: Hoje foi... O
0: Murato... O Murato teria... Se ele tivesse ido até o final com a gente, ele teria ajudado muito.
2: Morato não.
3: De... Ah, não. Ah, eu não eu sei, não cara. Eu não sei, ele era... É... Ele era... Bem de lua, ele, bem de lua, ele era
2: bem... Ele era um jogador, assim, não objetivo, vamos dizer. Tipo, ele tinha o perfil totalmente oposto do Potker. Ele não era agudo. Puxava pro ele meio, é, é tocava. Jogador. É, jogava é bem, mas jogador. também ele era... Ele era praticamente, assim, o senhor do exão, né? Ele jogava um, pra folgava dois. Era complicado
3: ele é contar com um maluco desse. Ele é bom jogador tecnicamente... Mas, cara, eu, por exemplo, prefiro o Nathanael do que o Murato.
2: Ah, com Não sei certeza. Vocês.
3: Eu prefiro o Natanael O Nathanael, provavelmente, me, ano que
2: vem, vai jogar de lateral mesmo. Dificilmente o vai achar um lateral melhor que ele.
3: queria que ele jogasse de atacante.
2: É, talvez seja mais fácil achar um atacante do que um lateral hoje em dia também. Aí, ó... Costeiro até é, se irritou. Fala do Muriqui, o bicho fica estressado, perde a fome.
3: Eu acho até que o Costeiro tá, tá certo, assim, que a contratação do Muriqui foi meio estranha e tal. Não, não mas, foi né?
2: correta, mas eu não só não acho justo, tipo,
3: é. rechaçar
2: o cara dessa forma. Tipo, até que ele tem uma história bonita dentro da vaína né? Tipo, esse capítulo poderia não se passar Mas ao mesmo tempo como o Fernando disse Talvez se ele não estivesse aqui Ele tava jogando a Série B do Catarinense no que vem no centenário Aí sim ia ser não, feio pra caramba
3: Não foi melancólico Igual o Guerreiro, por exemplo Pô, pelo amor de Deus Decepção foi o Guerreiro? Isso sim Olha o tamanho do Guerreiro no futebol A gente caramba. teve a apresentação pra ele Olha o salário que ele veio ganhando Pô, cara, eu, posso eu, vocês? eu aposto contigo Eu aposto contigo que o salário do Muriqui Era baixo, cara Posso contigo que o salário do Muriqueira baixo, cara.
0: Vou, vou te falar uma coisa. Primeiro que eu, eu não acho que o Natanael seja pior, aliás, seja melhor que o Moratos, tá? Mas, enfim, são um pouco de características ali, talvez, diferentes. Segundo ponto, é que o Guerreiro nunca me enganou. Também. E o Muriqui falei... tá. quando... se enganou? O Muriqui não? O Muriqui quando enganou. O
3: 2009.
2: Agora eu entendi o.
0: O Muriqui, o o Muriqui, quando começaram os rumores dele, vim pra ressacada, eu falei aqui, busquem aí nos episódios, falei, não, contratem esse cara, é um erro contratar esse cara.
2: Agora eu entendi o Costeira, costeira. ele quer quer provar que ele está certo, ele é o profeta, profeta profeta do apocalipse havaiano aqui.
3: Taca, eu vou pegar o Costeira no pulo agora, ó, Costeira, eu vou te pegar no pulo agora, ó. Tu foi contra a contratação do Ranieri. Fosse Ui? contra. Ui? Fosse contra. Calma, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E, ó, e tu defendeu por bastante tempo o senhor Jean-Pierre. Tu defendeu ah. ele por bastante tempo. Tu queria 4, quatro, quatro, quatro. Losango. Losango, pro Só para dar a para O senhor Jean-Pierre. Tu queria, gosteira.
0: Eu tenho, eu tenho um jeito de me defender de tudo isso daí. Primeiro, a questão do Ranieri eu aqui peço desculpas publicamente porque o cara veio é, de um time que foi rebaixado no ano passado e ele entrou, cara, ele joga muito e eu quero muito que ele fique no Havaí, apesar de achar difícil. Então, acho que ele surpreendeu a muita gente. Também não foi só eu que disse que ele não era um bom jogador aqui. né Mas, enfim, eu reconheço a, o meu demérito nesse sentido. A questão do Jean-Pierre é porque eu passei a temporada inteira, a inteira não acreditando que ele não conseguiria desenvolver um bom futebol nova aí. Né? E aí a gente pode atribuir um pouco peraí, peraí. A, a oportunidade e um pouco também porque ele é um baita de um vadio que não Quem foi melhor? Temporada.
1: Quem foi melhor na temporada? Jean Pierre ou Muriqui?
0: Porra, Muriqui.
1: Aí, ó, viu? Ah, Quem não, foi melhor mano. na temporada, Copete ou Muriqui? Muriqui. Quem foi o melhor na temporada? Mas, tá, comparando... Guerreiro ou o Muriqui? É, só o cara que tem salário muito acima do dele.
0: Tá, Muriqui? Então, Mas cara, os benefícios são bom, é... velho. O, 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 é... o Muriqui, ele não quebrou é...
2: a Vaita. Quem é pelo então...
0: menos pior, tá ligado? Quem é que pelo menos pior?
1: Quem, Quem foi melhor, melhor na temporada? Que Marcinho que ou Muriqui? Quem foi melhor Lucas na Silva,
2: Muriqui, Natão Muriqui. Como melhor, é que é o nome tá do outro? Como é que é o nome do outro? Pago aqui.
0: Mas olha só. Ele só pede é... para o Só. Mas, gente, eu não quero <risos>
2: Talvez para o Morato. E olha, isso acho que não.
0: Isso só demonstra a quantidade de erros que aconteceram dentro da ressacada esse ano. Né? Em termos de contratação de jogador velho, de jogador que veio pelo nome, de jogador de 12 anos atrás e não agora. Isso só demonstra isso, que faltou, faltou o faltou eu inteligência no NIF para trazer jogadores bons aí pra gente muita gente apostou no Muriqui, muita gente apostou no no Guerreiro ou a torcida achava que era um erro como já foi falado aqui também até pelo próprio presidente, ou a torcida achava que era um erro a contratação do Guerreiro o Guerreiro enganou todo mundo, quase a minha ele não enganou, ou a torcida achava que era um erro a contratação do Jean-Pierre na época que ele veio Eu acho que salvo o o, o Taka, que falou que não não aprovava a contratação dele. E mesmo assim, a gente ainda teve aqui o o rapaz lá do FBI Tricolor falando que ele vinha e queria ser rei na ressacada. Voltem os episódios aí, senhor. Foi dito isso aqui. Entendeu? Então, assim, eu tenho tenho na minha cabeça... Eu acho acho que
2: ele foi rei, o José. Ele não fez nada? nada ganhou dinheiro,
0: mas foi foi dito aqui pra gente me venderam um peixe e me entregaram um <risos> é foda entendeu
1: bom vou passar um pouco aqui nos comentários da galera o... vamos lá deixa eu pegar um aqui o Bruno Vicente está comentando o Alex é uma grande interrogação como treinador espero que ele dê uma boa arrancada no Catarinense para dar sustentação para o restante do ano A foto dele com o Claudiola e Barroca, ele é a evolução. Aquela foto lá que tá tá lá no nosso Twitter, no Instagram também tá, né, Taka?
2: É, tem o meme no Instagram e a fotos no Twitter. Isso
1: aí. A Inesita Maria Cabral tá comentando que a avaliação do Alex será no primeiro jogo com a galera corneteira do parapeito do setor A. Vai ter que passar por esse crivo, pô. Todos os treinadores havaianos têm que passar pelo crivo do parapeito do setor A o Bruno Vicente está comentando a questão financeira, folha salarial, vai fica em que posição de investimento, acho que entre as oito maiores folhas salariais, né? Cara, se não, entre as quatro, acho, porque é. se é na Série B, não tem muito time assim, com investimento é, alto. Os,
2: time, os times que caíram, né? É, o Ceará. Deve investir um pouquinho mais, é, o Ceará deve ter uma folha, porque deve ter muito jogador com contrato longo, e só o Vina ganha 500 mil reais.
1: O Atlético isso... N.A. também é estruturado.
2: É, a juventude deve tentar subir de novo.
1: Mas acho que ou a vai, de tá... vai ser pequena. Pô. É, Menor Ou também nosso.
2: vai pegar o caminho esporte, né? Esporte deve ter um poder de investimento um pouquinho maior. Pelo Preciso, que eu sei, o
1: esporte está quebrado também.
2: É, o esporte está quebrado desde <risos> sempre contratando, então... É Contratou assim... o Anderson, né? Que a gente não é, Todos os times estão quebrados, mas estão sempre contratando. É por uh. isso que eu
3: digo que a, o, o Havaí, óbvio que na Série B ele é um dos fortes, né? Mas tem gente que acha que o título, o título da Série B é obrigação. E não é bem assim, cara. Porque, eu cara, ser campeão, da, ser campeão da Série B é difícil, cara. Ser campeão de um título de, de, de pontos corridos é difícil, cara. Porque... Não basta só tu ter um bom time, tu tem que ter um é, elenco, um elenco é. muito reforçado. É. Eu acho que. coisas tem que. Tem que eu acho
2: que também não é só isso, assim. Assim, se você pegar o o time de 2016, se o Havaí tivesse engrenado um pouco antes, teria sido campeão. Tem muito isso. O Havaí geralmente engrena na série B do meio do segundo turno, do primeiro turno para frente. Aí que ele começa a chegar perto das cabeças ali. Então, caso o Havaí queira ser campeão, ele vai ter que começar o campeonato já bem. Que é muito difícil depois o recuperar, porque geralmente o campeão da Série B, ele desponta já de início. Tipo, tu vê que o Cruzeiro esse ano não teve disputa pelo título. E... E aí... Aconteceu de ser campeão seis rodadas de antecedência. Foi o mais... um campeão mais antecipado de todos. E praticamente no ano de 2016 foi o ano que o Abaí chegou mais perto, o Atlético Goianense tinha disparado já também. Mesmo que o Abaí tivesse ganhado aquele jogo deles, ainda assim ficaria difícil.
1: É, cada ponto vale o mesmo, mesmo que o outro, né? no caso. Então, não adianta tu dar uma arrancada no final ou no começo, tem que ser regular. Essa que é a dificuldade do, do pontos corridos, né? Uh, o Adriano Neves está comentando olhando pelo Alex, que era um camisa 10 clássico provavelmente ele vai pedir um meio de ligação dessa vez vai cara, eu acho que isso é um mito que a torcida do Havaí tem que parar de acreditar nisso que existe, esse jogador não existe mais, gente um camisa 10 clássico igual o Jean-Pierre, por exemplo tá Havaí, igual o Douglas Jean-Pierre. cara, esses caras não existem mais não, 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 esse, o futebol moderno não tem espaço para jogador só se for um cara fora de série fazer um esquema só para o cara mas hoje todo mundo joga correndo O próprio ganso teve que se adaptar Lá com o Fernando Diniz, cara Sabe? Então não existe mais isso Ah, vai ter o Marquinhos, o Cleverson Cara, é difícil, acho bem complicado E esse jogador, ele também não existe Eu não vejo algum no mercado Tinha o Jean-Pierre e ele conseguiu jogar no Havaí? Não, então é, é isso, assim A galera tem que parar de ficar com essa neura aí O futebol tá mudando vamos lá, mais comentário aqui o Bravos36 está comentando espero que o Alvaí pare de contratar é, atletas com mais de 35 anos pós-lesionados e má fase de anos além de ba- deixar a base de lado jogue mais rápido, direto e com intensidade eu acho que isso aí é o plano aí do Alex né é jogar com intensidade bastante, ficar bastante com a bola e Acho que lançar a base. Acho que talvez a escolha do Alex também tenha pesado um pouco disso. Né? O cara que fez um trabalho de base, não muito longo, é verdade, mas ajudou a lançar vários desses jogadores que estão hoje aí jogando no São Paulo. São lançados pelo Alex. Né? Eram da base do time do Alex. Uh, o Gabriel Inter está comentando aqui que a camisa da Hava engana. O Fidelis tem 5% de BF. <risos> <risos> é verdade, pô. O Jaime Coelho tá falando: não adianta ter bastante dinheiro e contratar jogador de 150 mil e ainda não jogar. Dinheiro botado fora. É, essa foi a grande aposta do Havaí na temporada, né? O Guerreiro foi uma, foi uma aposta. E deu errado, deu bem errado. Infelizmente. É, quem, sabe, quem sabe se a gente não tivesse trazido outro, outros dois jogadores de, sei lá, 75 mil, não tivesse ajudado mais. Mas agora é fácil falar também, né? na hora poderia ter dado certo mas deu muito errado aqui a galera tá usando com o Costeiro o Lacan que tá falando Costeiro negacionista Gustavo Schmitz falando seria o Costeiro terra-panista havaiano uhum. é... também o Canhete está falando que tu malhou o pau no Guerreiro pois é o Bruno e... Vicente está tá falando que o jean foi o rei das baladas a ressacada ele só visitou Uh, o Lacan, o que que tá falando que o áudio do Taka tá muito alto? E aí, Taka? Fala aí pra galera ver. Eu baixei,
2: não sei se... Ah, tu baixou? Mudou. Ah, baixou Mas bem eles vão poder falar.
1: E o Lacan também... O Gustavo Beck falou aqui 2022 foi horrível o futebol em... foi horrível a Vai em relação ao futebol. Sim, Gustavo, acho que todo mundo concorda. Nenhum objetivo alcançado, né? que eu me lembre é, ganhar a recopa acho que era o um objetivo não ganhamos ganhar o estadual não sei se era o objetivo mas com certeza não era ficar em oitavo né do estadual ah era sim é, chegar na terceira fase da Copa do Brasil eu, isso era o objetivo estava no, no orçamento do Avaí não chegamos e que mais ah ficar na Série A que a gente também não ficou
0: vocês, vocês atribuem aquele, aquela campanha pífia do campeonato estadual ao elenco ridículo, que foi basicamente o mesmo o ano inteiro, ou a uma quebra de paradigmas, ou melhor, uma quebra de convicção que aconteceu ali naquele começo de campeonato em que o Havaí não conseguia resultado nenhum?
2: Pré-temporada. Na verdade, é. Não só isso, né? Porque, beleza, teve a pré-temporada. Tô aqui, tô vendo, tô vendo carregando, não. Aí, tá aí, tá aparecendo, pode falar. Pode falar, que... amigo. O, não, o nível de confiança depois daquele jogo, já colocou a torcida contra o time, que foi o que a gente tinha dito já desde o ano passado. Se perder esse jogo, a torcida vai ficar contra o time, vai ficar contra o treinador, vai ficar contra todo mundo. Foi o que aconteceu, ela ainda vai perder é, tempo de, de preparo, porque... A partir daquele momento ele não tinha mais como, porque ele, ah, não vou colocar no sub-20 que eu vou perder. Daí perdeu o titular. É, o titular teve que se provar durante o campeonato catarinense. Aí, como o Fidelis disse, não teve mais pré-temporada, não teve mais nada. E ainda conseguiram perder isso em casa. Aí quebrou. Ainda teve troca de treinador no meio, que o Barroca veio para pegar uma barca furada, porque... É... A gente já estava pressionado, né? Tipo, a gente precisava ganhar qualquer custo porque poderia cair no estadual. Ainda conseguiu tomar outra goleada no Catarinense e deu tudo errado. Mas tudo em função daquele primeiro jogo. Quebrou qualquer coisa. Quebrou confiança, quebrou pré-temporada, quebrou tudo. O jogo não deveria ter existido. O Havaí deveria ter usado sua força, sei lá, se existe isso. Mas talvez o Júlio estava chegando ali no como presidente naquele momento não quis forçar a barra na federação, mas foda-se, teria que falar eu sou o Havaí, eu sou o campeão catarinense, eu sou o produto que todo mundo quer ver e ninguém quer ver o campeão, o campeão da Copa Santa Catarina. Então, se eu não jogar, ninguém vai ver essa porra desse jogo. E não fez isso. E aí estragou o início de temporada do Havaí. É, virou
1: uma grande bola de neve, né? Uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra. Acho que é, começou errado, né? Acho que a renovação do Claudinei já não era para ter sido, ali também. Tava é, na cara de ver que esse não era o treinador que a diretoria esperava, porque basicamente esperou algum fato para demitir ele. Foi isso que aconteceu. Então a gente, claro, é, não pode negar que o Avaí não teve pré-temporada. A gente sabe bem por quê, porque subiu na Bacia das Almas, com sei lá quantos meses de salário atrasado, e foi difícil dos jogadores ali negociar com os jogadores para começar essa pré-temporada. Mas, de qualquer jeito, ela já seria curta, né? Porque o outro time começou a pré-temporada dia 15 de dezembro, e o Havaí começou dia 4 de janeiro. Então, obviamente, seria quase impossível, com 11 dias de pré-temporada, o time do Havaí, com vários jogadores experientes, está voando fisicamente. E aí, acho que somado a isso, a gente também teve erros de... né Claro que se perder esse jogo pesou muito, mas é, o jeito que perdeu, né, até começou ganhando, e aí, cara, a gente jogou com o Gladson, pô. <risos> Tendo Vladimir e Douglas no elenco. Isso é tipo um Mateus devaneio. É, não, Matheus Ribeiro até vai, mas, pô, É um devaneio, assim, o cara ser premiado jogando um jogo importante pro Havaí, tipo, fazendo uma cagada homérica, né, que é pegar um recuo, cara, tipo, inexplicável, e espero que o Havaí não renove com esse cara, né, pelo amor de Deus, se é pra ter alguém de grupo, pô, contrata um animador aí, pô, pra ficar lá, enfim, e aí, cara, Começou dando tudo errado, tudo errado. O time não se encaixava. Não sei se tinha algum problema interno ali com o Claudinei também. O Claudinei saiu. O time continuou perdendo. O Barroca veio. Deve ter ganho dois jogos ali na final do estadual. Classificamos também na bacia das almas. Vamos dizer, cagada, né? E, cara, aconteceu o normal. Até o Havaí não jogou tão mal contra o Brusque, né? Empatou os dois jogos e acabou sendo eliminado pelo critério que o Brusque tinha a melhor campanha e no final das contas a gente acabou sendo eliminado pelo campeão, então não foi tão ruim assim, né? O problema foi a sequência do ano.
0: O Gustavo tá lembrando aí que o Matheus Ribeiro fez aquele gol no clássico, né? Chegou, chegou. contra, né?
3: Praticamente.
0: Cara, eu falei assim, caramba, quem é esse cara? Olha só que coisa linda, pô, não tô acreditando, cara. Aí a gente, ah, porque o Rami Malek e porque o cara joga e porque, olha só, fez gol. Deus livre, o que é isso?
1: <risos> oh, vamos lá aqui, o Kaká e Vida Louca tá comentando, alô Júlio, tem que fazer uma limpa nessa sujeira
3: <risos> Tem que contratar oh. uma tem que contratar a André Pisbe então sem <risos> limpeza contrata eles O...
1: Oh. O que a gente está comentando, Geninho e Claudiola já diziam, tem que estar sempre rondando o G4, dar uma arrancada no final. para subir, acho que é isso aí mesmo. Tá sempre ali no bolo, né? É que nem corrida de cavalo. Vai ganhar, normalmente é o que tá ali no bolo, ele dispara no final. É muito raro vir um cavalo lá de trás, de último, e ganhar.
3: O de corrida de cavalo para subir isso?
1: já assisti pô, mas é normal isso aí. É, que nem, é que nem maratona, coisa de ciclismo ele, ele, Tem, ele, nunca ele vem, vem um, um cara tipo, do final e ganha, é muito difícil vir um cara lá de trás e ganhar é raro isso o, é. o Lacan o que tá comentando que é dificílimo conseguir o título mas esse ano a Série B tá colaborando um pouco
0: não acho, acho bem difícil a Série B desse ano
1: é mais fácil que dos outros anos eu acho Assim, não tem é, nenhum time bicho-papão,
2: Por exemplo, que tinha Vasco, Cruzeiro, Bahia,
1: Grêmio
0: só isso. Mas o Havaí nunca teve muita dificuldade com os times grandes na Série B. O Havaí sempre passou trabalho com esses times de médio-porte aí, médio-pequeno-porte, Atlético Goianiense, Esporte, esses times aí que incomodavam o Havaí todo ano. É, mas e
3: ele tá ano... falando em questão ah. a buscar título, né?
2: É, não só isso, né mas Gente, o acesso fica mais galera,
0: difícil. Desce para o play e põe o pezinho no chão porque não é bem assim. Infelizmente, não vai ser bem assim. Tá? Não saiam contando que, vocês, que o Havaí vai brigar por título, que o Havaí vai voltar para a primeira divisão. Vamos, vamos botar o pé no chão porque a coisa vai ser bem diferente do que vocês estão imaginando. Uh...
1: mais comentários aqui da galera o Gustavo Beck tá comentando o Ale... que o Alex treinou até agora sub-20 São Paulo não é parâmetro para treinar o Havaí é aposta né o Alex é total aposta sim, que se fosse por exemplo
3: 2008, amigo.
1: é, mas se fosse um cara, por exemplo sei lá é, vamos dizer, Matheus que treina Mateus, o sub-20 você deve... é, que treina o sub-20 do São Paulo <risos> Você, tu acha que ele chegaria tão respaldado, entre aspas? Não, não chegaria, né? porque esse é um cara totalmente random, é mais no, no nome do Alex de ele ter sido um ex-jogador, um cara que conquistou bastante coisa no futebol, já tá estudando há bastante tempo, só que, sei lá, qual que é a diferença do, por exemplo, do Barroca para o Alex ali, se o Barroca, por exemplo, pegasse ele do Sub-20 do Corinthians na época, ia ter nenhuma, só que o Barroca não foi um grande jogador, né? Acho que isso dá um respaldo a mais para o Alex.
2: Acho que talvez, Fernando. A única coisa que vou dizer é que a diretoria teve convicção até pode ser ele, porque assim eles estão tentando trazer desde o ano passado, né? Que ele era o antes de em barroca eles ficavam rondando em cima do Alex. Então, talvez ele, eles é um sonho antigo aí, era o que faltava. <risos>
1: Eu digo que a gente tá falando que o favorito Pra levar a estadual na opinião dele é o Criciúma O único time de Santa Catarina que não teve crise Em 2022 Tem Cate com uma base de dois, desde 2021 Sem dívidas, sem Cláudio Gomes Cidade engajada Cara, eu acho que o Criciúma teve crise sim Jogou a série B do estadual, né Não, não tem crise pior que essa Assim, claro, ganhou a maioria dos jogos Mas acho que chegou até o um momento Que ficou meio ameaçado, né De não subir, é, uma coisa assim
2: Quando... Ele empatou com o Nação no mata-mata, ele ficou correndo risco de não subir, né? Mas, assim, eu até concordo um pouco com ele, assim. O Criciúma se reestruturou no ano passado. Acabou não subindo, assim, por... E o Criciúma é um time sem dívida e mantém o trabalho do ano passado, como ele disse. Eu até disse isso, acho que foi a primeira fala, né? O Criciúma era o favorito a ganhar o... Catarinense, esse ano, porque não vai montar um time do zero, tem uma base, tem o técnico. Mas, bom, jogar a Série B do, do estadual, às vezes eu acho que a crise em si foi no outro ano. Agora, jogando a Série B desse ano, eles acabaram subindo, que era o objetivo principal deles, disseram que não subindo no estadual. Conseguiram e, ainda assim, quase beliscaram uma vaguinha no, no, na, na Série A. O Fernando até saiu. Ele não aguentou o Criciúma como Fernando
3: falou foi... O Fernando Ele... saiu aí, acho que para resolver alguma urgência. Ele não Enquanto aguentou isso, eu...
2: o, o Criciúma como
3: falou. <risos> vamos, vamos continuar lendo aqui. O Bruno Sente falou, esse ano dá para buscar a Série B. Todos mais ou menos no mesmo nível do nosso. Espero que o Havaí jogue com o esporte no início do campeonato para aproveitar o mando dele sem torcida. É, não sei se já leram esse, acho que não, né?
2: Não saiu a tabela ainda.
3: O, a Inesita tá falando nem começou os, os campeonatos e o Costeira já jogou a toalha. É isso aí, Inesita. Ele é muito é, pessimista.
0: Não, só sou realista. É que não adianta depois a gente para ressacada, achar que o Alvaia vai ser campeão estadual e campeão brasileiro. Isso não acontecer e começar os gritos, as vaias, a pegação de pé em cima de técnico, em cima de diretoria. Não tô aqui fazendo papel de advogado de ninguém, mas a gente tem que apostar hum.
2: no projeto. O Enesita, o costeiro de dar tiro para baixo para depois dizer eu avisei, entendeu? É isso que eu de tá <risos> Tipo, ah, de, o Barroca veio e não deu certo, eu avisei. Ah, o Lisca veio não deu certo, eu avisei. Só quer falar, eu avisei.
1: O Gustavo Schmidt está comentando aqui. G6, senhores, G6, G16. G16. Primeiro vamos vão fazer os 45 pontos, depois sonhamos com algo a mais. Bem cauteloso aí, Gustavo, mas acho que é isso também. Não vamos botar os pés pelas mãos aí. Sabe que a gente não tá numa condição muito boa. O Marcelo Maffesoli tá falando, vou, vou reconhecer se eu estiver errado, mas não traria o Alex. Aí eu, por exemplo, o Alex já não é um unanimidade na torcida, né? Então, se perder, por exemplo, o Marcelo Mafesoli já vai lá xingar o Alex de careca, né? <risos> Tô brincando, Marcelo. Uh, o Gustavo Vargas Silva tá falando, costeira quer acabar com o meu fim de ano. É o homem negativo. <risos> uh, Genice Cristina Farias tá comentando, tem detalhes do contrato do Alex? Eu acho que o Catarinense vai ser outro apavoro para arrumar o time. Cara, então, não tenho esse detalhe, até queria saber, mas eu acho, assim, que o Alex deve ter exigido um contrato longo, cara, porque, sei lá, não tem, assim, ó, vamos pensar assim pela ótica, né, um cara que tá precisando de dinheiro, desesperado, meu Deus, precisa de um trabalho, ele já tem uma condição legal fi- cara é, tem financeira, o cara tem uma condição financeira legal, sabe? Ele já é um cara consagrado. Ele não ia vir num lugar para começar a carreira é, se queimando. Então, ele vai, mínimo, ele deve ter, querer tempo, né? Para treinar o Havaí e dar o padrão que ele, como que ele acha disse, interessante.
2: O Havaí sondou ele muito tempo. Então, isso aí deve estar sendo já discutido há bastante tempo até ele aceitar essa proposta. Não deve ser qualquer coisa assim, né? Que entregaram para ele. O.
1: Gabriel Voleco Fernandes está falando ouvi de gente que trabalhou com o Alex dizendo que ele é monstro, que vai estourar no Havaí eu particularmente acho loucura Havaí no c- ano do centenário obrigado a ganhar tudo e aposta tec- é aposta no um técnico Quê? mas não sei, quem que o Havaí traria? o Anderson Moreira obrigado. que não fechou? sei lá obrigado a ganhar
2: tudo também deveria almejar falo tudo, o né? mas não acho. obrigado a ganhar tudo
3: é isso que eu falo, é porque é o ano do centenário, o Havaí é obrigado a ganhar tudo, não é assim, cara?
1: É, e aproveitar então, é, que a gente tava tocando o assunto do Alex, ele tá falando ali, o Alex ele vai precisar de jogadores, né, para treinar, e, ele já, e a gente tem uma base aí desse ano. Então a gente vai fazer pequenas barcas aqui do Isto do Havaí, ou quem sabe um navio, um Titanic... E para fazer a barca junto com a gente, chegou aí o Felipe Leite. Boa noite aí, Felipe. Quem vai ser o capitão da tua barca?
5: Boa noite, boa noite, amigos. É o Gladson
3: vai ser o capitão da barca. <risos> Sabia? Ó, <risos> <risos> oh, vamos lá então. Preparei o nosso joguinho aqui. Eu ainda não preenchi as, as linhas aqui, ó. Aí ah, eu não sei como é que vocês querem. Ó, oh, a gente vai pegar fazer a o opinião da galera
1: aqui também, nos comentários
3: direto pro qual o país a gente vai usar dessa vez? Direto não a gente pro... pode botar
1: Titanic pô Titanic que é a barca que é afunda que a gente quer que o cara vá para longe pode
2: ser um poderia ser direto pro direto, pro direto pro Oman <risos> direto pro Oman
1: direto para a Ucrânia direto para a Ucrânia
2: não, não é muito <risos> pesado né cara
5: para a Somália <risos> pô. ser que lá tem pirata
3: <risos> direto pro Oman vamos botar o Oman Direto para Oman. Aí, quais outras linhas aqui? Essa daqui é a mais importante aqui. eu fica, fica aí. Renova,
1: renova, urgentemente. Eu acho lá. que
5: eu acho que o direto para Oman poderia ser em vermelho. Não sei se dá para inverter, né? O, a coisa, o a pessoa vai ficar, fica em verde, como é tipo no. Ah,
3: mas verde é figura é a cor do rival, né, cara? Vamos usar um azul, né? Melhor. Melhor, melhor. Tá, vamos lá. O
1: tricolor do estreito.
3: É... Ficar é importante. Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí, pô. É...
1: Galera... Galera, pode botar nos comentários aí também. Quais pode categorias compor... vocês acham que a gente pode tem que fazer. Elenco. Pode compor
5: elenco.
3: David. Acho que é uma boa. Vou botar aqui, compor elenco. Liga para ser titular do lado absoluto, vou
5: botar do lado absoluto, vou botar assim, cara, eu, eu acho que ser é relativo, porque a gente não sabe quem que ela vai ver contratar. Eu acho que dá para gente só botar é...
3: briga para ser titular, né?
5: Tipo, a gente pode fazer fica é, para, vai ser importante e, e depois, tipo, ah, pode ficar para compor se for barato ou assim, sabe? Deixa e ficar... ir embora. É. Eu acho que, acho que é eu acho que Dá para ficar só importante. três categorias. Não sei se precisa todas, na real. Acho que hum. o pessoal também pode comentar. Hum.
1: Ó, é, por exemplo. A, a, Janice, vou... a Janice Cristina Farias tá, é, botou uma categoria ali: apostas. O, apostas? Gustavo, o Gustavo Goulart botou: tá fazendo hora extra.
3: Está fazendo hora extra é uma boa. Oh meu Deus, eu baguncei tudo aqui. Mas se o cara tá
2: fazendo era esse, ele não vai pôr uma direto? Né? Tô pensando...
3: É... Cara, acho que assim, uma compor elenco... Eu acho que ele pode fazer um assim, do tipo... Merece mais oportunidade...
5: É uma boa, é uma boa.
3: Merece mais oportunidade... E esse daqui é... Fica. Será importante, será importante. Será
1: importante bota que o Fica acham? aí também, né? O fica tem que ter o fica, pô.
3: Tá.
1: Não, tem muita categoria boa na real, né? Compor elenco, tem que ter mais coisa ruim, pô.
3: É o que é mais vai, é o que mais vai ter, eu acho. Fica Vou botar mais uma ruim, então. Gladson. <risos> Não ficaria.
1: Boa. Isso aí. Ah, Tá bom. Acho que é isso. Merece
3: mais oportunidade. Aqui, compor elenco. Compor elenco. Merece mais oportunidade. Fica. Tá.
1: Acho que pode tirar esse... Sei lá, compor elenco merece mais oportunidade. Acho que é meio que a mesma coisa, né?
3: Ah, cara, acho que não, mano. Tá. Vamos lá, então. Tá, primeiro Natanael. Natan, eu acho boa, que né? fica, né? É, vai ficar. Já fica, é, já mas... ficou, vai ficar. Natan, direto pro Man, alguém, alguém discorda? Não.
1: Tem, que, tem que botar a categoria eles estão pedindo direto pra trocar pra... direto pro Man pra Gladson. <risos> Aí, Anderson correia que pediu a categoria Gladson.
3: Eu vou fazer uma extra vai se chamar assim, ó. É, não vai ficar. Não vai ficar. Aí a gente é. já bota o Bissoli aqui, né? Porque a gente já sabe que o Bissoli não vai ficar. É,
2: e o Bressan aqui também a gente já sabe. Eu... Tem mais um qualquer. Bom, o Jean-Pierre Co- não vai ficar. Cortes,
5: o é, o Bre... Mais um na aula,
1: né?
3: É, vamos lá. O Bressan. O Bressan eu não ficaria.
1: Pra mim é gladson
2: E aí, Pra mim, dá de compor elenco na série
0: B. Bressan? Bressan e Gladson? Eu também.
5: Bressan pra mim é Gladson, fraquíssimo. (risos) A galera
1: também gostou aí. O Gustavo Argos da Silva e o Chimiz também botaram Gladson e o Gustavo Chimiz ainda chamou ele de Talarico. Tá não sei que história é essa, pô. Que papo é esse, cara? O, é, que é que o Bressan manda
2: mensagem pra mulher dele.
1: No, Meu Deus.
2: Pô, <risos> que bicho, O cara. Bressan
1: não tem família, esposa, porra, cara. Segundo Meu plano,
2: Deus amigo. Deus. Segundo plano, jogador de futebol não tem família. Ah, tá. Entendi.
3: <risos> ah, vamos lá. O próximo agora é o Bruno Silva. Cara, o Bruno Silva eu, pô, eu acho que é um obrigado, mas adeus. Não ficaria
2: com ele. Eu tô na mesma. Eu acho que a gente precisa renovar o elenco assim, em geral do pessoal que tá muito tempo. Aqui.
1: Não ficaria com o Bruno Silva também. É, já deu, acho que o tempo dele. E o joelho dele também tá, tá bem estourado. E ele não é um cara que gosta muito de ficar no banco, né? Então nem adianta querer renovar com ele.
3: Sim.
0: Bruno Silva não ficaria.
5: Cara, eu acho que o Bruno Silva foi um cara que foi muito importante no passado, foi o melhor jogador da Série B no Havaí. Esse ano teve bons e maus momentos. É, com o Barroca, eu acho que ele foi bem em alguns momentos, mas hoje é um cara que acaba se queimando um pouco a história dele, que pra mim é um grande ídolo do Havaí, o Bruno Silva. Perdeu os gols ali contra o Cuiabá. Então, eu acho que para preservar a imagem dele, para é um cara que tá com lesão, é um cara que não, não, não aceita muito bem banco, porque a carreira toda, principalmente no Havaí, ele foi titular, então eu não ficaria com ele, até pela questão de idade e salário, né? tem outra coisa, e ele fica muito fora, né? Por cartão e tal, então se o Havaí quer brigar para subir, para ser campeão, que dizem que é, que é esse o objetivo, não dá para também ter um jogador que não vai conseguir jogar todos os jogos, né? por, por tomar tanto cartão.
4: Então
5: o Bruno Silva não ficaria.
1: O Gustavo Schmidt está comentando aqui que o Bressan erra todos os bots, menos os stories da minha mulher. <risos> Porra. E a Genice Cristina Farias falou: tchau, Bruno, obrigado. E o Canhete tá falando que o Bruno Silva acompanha elenco. Mas ganhou aí o não ficaria, né?
3: É, eu botei aqui, eu botei a primeira categoria como importante, que é jogador que numa série B pode ser bem importante para o Havaí, e uma outra que pode ajudar na série B. Tipo, aquele jogador assim, que na série A não serve, mas pra uma série B pode jogar bem. Né? gente assim acho fica
0: que mais acho que a gente tem que acreditar em ciclos né o ciclo do Bruno Silva acabou não vai deu cansou cara fechou pode também passear porque é um jogador que vai ter aí uma sequência de três jogos é, jogando daí um é suspenso porque ele sempre Bota toma ele... amarelo
2: fica com ele até o clássico daí ele sai na parada ele <risos> faz uma bandeira e ele vai embora.
3: Bom, o não vai ficar. O Diego Massa provavelmente vai ficar, né? Então...
2: É, mas eu não ficaria. Ele, ele, ele tem é.
3: contrato até, até maio só. Ele tem contrato até maio. Até maio? Ah, então, uhum. cara, eu não ficaria. A não ser que eu ele vá muito não. bem no Catarinense. Não ficaria. G-
1: Gladson. Pra mim é Gladson. Tchau.
5: Cara, pra mim também é Gladson. Pode botar ele ali, Gladson.
2: Saca costeira? Gladson é, botaria e não ficaria, mas também não faz diferença. Ah, beleza.
3: Então, é Gladson pra ele?
1: A galera tá botando Gladson aqui também nos comentários. O Gustavo beleza. Schmidt falou não ficaria, muito fraco.
3: Cara, o Eduardo, pra mim o Eduardo é pode ajudar na série B.
1: Concordo, cara. Talvez até.
3: Talvez até seja importante, mas eu botaria ele nessa categoria por enquanto.
1: Também acho que pode ajudar. Ele é um cara voluntarioso. Até teve bons momentos ali no final do primeiro turno ali com o Barroca. Quem sabe com o Alex ele também não encaixa legal ali. É um cara que não é velho, é novo, tem bom fôlego. Acho que pode, pode ajudar na Série B sim.
3: Aca, Costeira, mantenha a ordem aí, pessoal. Fala em ordem. Eu...
2: Eu, vou... eu
0: acho que eu... Concorte eu acho que eu ficaria vou... com ele.
2: Eu vou tá tar... é... Pô, levanta aí, Fidel, até esqueci a... a...
3: Pode ajudar na Série B, merece pode ajudar, mais oportunidade.
2: Sim. Isso aí, pode ajudar. Tá é, então... Também
0: merece mais oportunidades Cara, Você eu acho mais que...
5: Eu acho que o, o Eduardo, por uma Série B, é um cara que vai ser importante. Ele, na Série A, teve bons momentos jogando no Havaí. Eu não vejo o Havaí com capacidade financeira de trazer um jogador melhor que o Eduardo para a posição dele. Eu acho que nos últimos jogos ele já melhorou um pouco em relação ao que ele vinha sendo, principalmente com o Lisco, ali. Eu acho que o meio campo Eduardo, Jean Kleber, e talvez um outro meia que chegue, ou t- talvez um da base, possa ser interessante, então eu acho que ele vai ser importante o em uma série B. Se
2: conseguisse ficar com o que ia ser legal. E aí, vamos... É. Acompanhou... Pode ajudar na série B. Tá. Agora é o
3: <risos> O Gledson, qual categoria vai? o, Gladys?
4: o Gladys.
1: Não vai
3: ficar. <risos> Compor elenco. Merece mais oportunidade. Cara, o eu queria Gladys falar... falar
5: fala que aí ia falar Felipe, do fala. um pouquinho que tá, eu, eu vi no zap, né, a especulação então, que o Havaí não quer ficar com, com o Gledson <risos> com o Vladimir. Eu acho assim, se o Havaí renovar com um cara tão ruim contra o Gledson, velho, ruim, que tá há anos no Havaí, é assim, uma piada. A diretoria do Havaí deve ser toda deposta e mandada embora e esses todos esses diretores, que, o diretor que foi contratado, o Alex e todo mundo da diretoria se manteu o Gladson são burros e idiotas, e não entendem porra nenhuma de futebol. Porque é um absurdo. Alguém é, se desentendir de futebol, fazer cursos, ser treinador, ser o que for, e manter Gladson, Porque ele é horrível, ele é muito, muito ruim. É, eu
0: Parece... concordo com, com, com o Felipe em, todas a, em quase tudo aí. <risos> é que eu não vou, não vou chamar ninguém de idiota, mas eu... Eu, eu não gosto do Gladson, nunca gostei. Eu não gostava do Gladson na série B do ano passado. Eu nunca entendi por que ele veio para o Havaí. E os lampejos de bom futebol que ele teve aí, em alguns momentos, eu não consigo ainda acreditar que possam ser suficientes para ele se manter vestindo a camisa do Havaí. Não consigo acreditar nisso. Cara, é... eu, eu
5: falei que se manter o Gladson é
0: idiota. Ainda não, ninguém fez isso. <risos> 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 pois é, mas é que eu tô com muito medo de achar, eu tô com muito medo disso, cara. Cara, é,
1: acho que o que define é, tipo, é, 20 cagadas para um ampejo. No longo prazo, isso é totalmente horrível pô, pro time. Mas, é, vamos eu lá. acho
3: que o Gladson parece um cara muito gente boa, assim, bom de grupo. É, mas, cara para ser goleiro do Ovaí, acho que ele não tem nível então o Ledson, obrigado aí mas tchau agora o guerreiro acho que o guerreiro é Gladson também né não vai eu ficar entendo. Gladson acho que o guerreiro tinha que ter uma categoria até pior para ele
0: alguém é,
1: que é, vai é, para aquele seria, lugar né? para mim guerreiro vai é. para aquele eu, lugar eu, eu vai para casa queria, do Chapéu Guerreiro
0: eu queria colocar vir criar uma categoria aí parasita <risos> o Gladys é um parasita,
2: o Gladys. O, o
3: não
0: é um guerreiro. parasita, cara. O guerreiro, o Guerreiro, perdão. O guerreiro é um parasita. Ah, tá. Pô, pô, adicionar
2: a categoria, pô. Muita categoria. Tira ah, mas... o
0: vai conseguiu ter uma mescla de jogadores.
2: Eu acho que compor elenco eu pode ajudar a é a mesma coisa. Cara,
1: tira, tira se não vai ficar e não ficaria. Bota a mesma e bota a última para parasita. Pronto, daí bota o guerreiro ali. E tem mais um tá que bom. eu quero colocar ali. Não, Bruno, se não é parasita, pô.
3: Não, não, não. vai ficar, Sim. aí eu vou ah, subir. Tá. Não ficaria, vem aqui para baixo, ah, tá. daí... Parasita.
0: Mas parasitas <risos> do da biologia, se consegue definir bem o que é um parasita. Ele é um ser que não faz... Só faz mal ao seu ser maior e ainda se alimenta da, da, daquilo. Então é isso aí. Ele vem aqui só para fazer mal ao avaí. E sugar o dinheiro do Havaí.
5: Ah, mas ninguém botou tá, uma arma na cabeça dele e obrigou ele a vir o Havaí, né? Tem ah, que mas cobrar ele.
4: respeitando
5: né? ah, ah, de que forma? Contratar o cara, ele é ruim, ele não, não consegue mais vender. A culpa é de quem avalizou a contratação dele, né? Maior, não só dele, não dizendo que ele não tem a culpa de ir mal, né? Mas o maior culpado é quem contratou ele. Ninguém, ninguém obrigou o guerreiro a vir aqui, né?
3: Tá, eu mantenho essa categoria aqui ou não, gente, de parasita? Claro, pô. Tá, então tá. é O Gustavo. Cara, ve... Gustavo... Cervejinha? <risos> pra mim ele não se encaixa em nenhuma categoria aqui. Esta... Ah, merece mais oportunidade, acho que. Né? É, a gente viu pouco dele ainda, né? Numa série B, talvez ele consiga despontar mais, né?
1: Cara, ele é da base, então se, puder, se tivesse uma outra categoria aí, tipo, treina mais, por uns... se aprimora. <risos> Botaria por uns nessa, mas então vou botar no merece mais oportunidade é forte, né? Sei lá. É. Eu, acho que,
5: eu acho que se pode ajudar na Série B dá... e merece mais oportunidade, não sei se é parecido, mas dava para botar um empréstimo, um empréstimo, cara. Acho que o Gustavo não merece é, o Gustavo é um, é um
3: bom empréstimo. Mais. Jogador para o futuro? Não, jogador para o futuro. Empréstimo.
2: Não Não precisa nem adicionar outro, só troca. Só muda. Merece mais oportunidade.
3: oportunidade. Cara, vou botar assim então.
1: Empréstimo.
3: É, empréstimo. Bota empréstimo. empréstimo.
2: Empréstimo. Cara, empréstimo
3: e se a gente botar alguma coisa assim? de... ah, é
2: para discutir os jogadores categoria. vamos tem que ser testado tem que ser
5: Não, tem que, que ser testado ele já foi testado. testado cara empréstimo né? ele cara
3: ah, empréstimo ok empréstimo tá. vai ficar assim empréstimo tá então Gustavo vai para empréstimo Tá, agora, esse aqui é o... Meu Deus do céu, quem que é esse daqui? É o... Ah, é o Igor, Igor lateral. Cara, o Igor ou é empréstimo ou, ou merecia mais oportunidade, né? Mas porra, daí a gente tirou a categoria.
1: Ah, eu acho que ele pode ajudar na Série B, cara. Compondo elenco ali, não
3: entrou... quem sabe
1: entrar num jogo ou outro, pode ajudar, eu acho.
3: A gente mal viu ele jogar.
1: Ele entrou no contra o Concorde, não entrou? Não é,
3: Concorde. É uma amostra muito pequena, mal. né?
1: É, mas para a Série B acho que vai. Tá. Não
0: sei os outros aí, amigos tá. aí. Eu, eu acho que a vai manter ele. Mantém ele aí,
2: Vou manter para tentar ajudar na Série B. Acho que ela vai ter que começar a usar mais a base, inclusive para laterais, porque lateral é uma posição bem difícil de achar hoje em dia, então se a gente conseguisse lapidar um, seria bom.
0: Cara, ele é um cara eu acho... que... No... Eu acho que deve manter ele também.
5: Eu acho que ele é um cara que no jogo que ele jogou contra o Concorde, ele foi muito bem, foi seguro, tanto ele contra o Lipe, então eu acho que é um cara que pode jogar numa série B, um jogo ou outro, ter, ser testado... Ou talvez o empréstimo, mas eu acho que ele tem que ser testado primeiro no estadual. Então é um cara que pode ajudar, assim. Da base, ser um terceiro lateral, um jogo ou outro, tem que quebrar um galho. Então, acho que pode ajudar na Série B. Tá.
4: Então
3: ele vai pra... Eu acho que tinha que ter uma categoria, tem que ser testado. Ao invés de empréstimo. Mas beleza. Tá, o Igor Bom. Cara, o Igor Bom, eu acho que... Porra, não sei. Não sei o que fala do Igor Bom.
0: O cara nem jogou? Igor, bom, eu vou, eu vou respeitar a ordem aqui de vocês falarem. Cara. cara, eu
1: emprestaria ele, velho. Pelo visto, não vai jogar mesmo. Já manda aí, empresta. Tanto faz. O cara não conseguiu jogar agora. É que o Havaí testou basicamente jogadores. Ficou, sei lá, poderia ter botado esse cara pra jogar. Ele não jogou, então ele deve ser muito ruim. Então pra mim já empresta.
2: Mesma coisa. Eu não sei se ele tem contrato, porque se não, pode ser... É, não vai ficar já. Tem contrato, tem contrato. Tem contrato, então empresta ele. Porque se ele não conseguiu tirar o Gladson da posição de titular quando o Vladimir não estava, então eu não sei o que esperar muito dele. Né?
0: Então, partindo do pressuposto que ele não conseguiu tirar a vaga do Gladson, <risos> eu jogaria ele no Gladson. <risos> Ele tem que estar no mesmo barco que o Gladson ali, ó. Ele não consegue ser melhor do que o Gladson, gente. Para pra pensar que, para pra pensar nisso, o cara, não tem nível para superar o Gladson. Se ele não tem nível para superar o Gladson, ele tá abaixo do Gladson. Então, ele tem que estar ali do mesmo ombro que o Gladson.
5: Cara, eu acho que assim que ele nunca ia superar o Gladson, pegarem e botarem ele, botar ele para jogar porque ele acabou de chegar, um cara novo. Se o Vladimir, que é um milhão de vezes melhor que o Gladson, foi reserva dele por causa que há ah, questão de grupo de chegar essa essa bonecagem que tem no futebol porque o quem é melhor tem que jogar e não interessa se o cara é o é o namorado do treinador é o amiguinho é o cara que sai com a mulher do treinador enfim não interessa tem que jogar um <risos> gol. então então isso um pouco me interessa e para a torcida também é importante pro Havaí é o melhor jogar e o clube bem então assim eu acho que o Igor Bom é horrível pelo que a gente foi atrás de informação, principalmente na Chapecoense Que ele era o terceiro goleiro Então é um cara que nem deveria ter vindo né Primeiro que quem avalizou essa contratação Assim, não tem critério nenhum Então um empréstimo Até acabar o contrato dele com a Havaim
3: Então o Igor bon vai para o empréstimo Bom, agora o Jean Kleber Cara, o Jean Kleber eu acho que fica entre importante Pode ajudar na Série B Mas como o Eduardo foi para a prova de ajudar na Série B Eu mantenho o Jean Kleber lá também
1: eu acho que o Jean pode ajudar na Série B também. Já ajudou uma vez, só Sim. que ele tem que estar tá melhor preparado fisicamente, acho. Eu acho que esse ano ele está abaixo ali. Até no final ele foi importante no jogo contra o Flamengo, ele jogou bem, foi um dos melhores do Havaí. E, cara, repetindo esse futebol ali, que ele, se ele conseguir dar sequência, acho que ele pode ajudar bastante.
2: O microfone não queria ligar. É, bom, eu vou colocar na mesma categoria do Eduardo, porque acho que esse ano ele não correspondeu tanto como o ano passado. Então eles vão ficar no mesmo lugar ali, pode ajudar.
0: Eu acho que ele pode ajudar.
5: Cara, eu acho que é um bom jogador, ele terminou o ano jogando bem e... E assim, é, para uma Série B é um cara importante, a última Série B dele foi muito boa, então eu acho que o, ele pode ajudar na Série B e se voltar com o futebol dele é antigo, ele vai ser importante, mas a, atualmente pelo nível que ele apresentou na última temporada ele pode ajudar na Série B.
3: Então o Jean Kleber pode ajudar na Série B. Beleza. Agora o Jean Pierre <risos> Jean que todo mundo já sabe, né, a categoria parasita, né?
1: Parasita. Grande furada desse ano, né? Todo mundo Parece esperava alguma maior, coisa. É, então, tá.
0: eu... eu é parasita também.
1: Isso. Acho Beleza. que todo mundo é parasita.
3: Cara, esse daqui é, é o Kazu. O Kazu, não sei, nunca vi esse cara jogar. Nunca recebeu oportunidade. Então acho que empréstimo.
4: Cara,
1: ele ele entrou em alguns alguns jogos, jogos. acho que ele entrou com o Fluminense, né, que eu me lembro. Não me lembro se ele entrou contra o Flamengo também, acho que entrou. Cara, acho que o Cazu, eu acho que ele entrou, cara, no final do jogo, se eu não tô enganado.
2: Ele entrou assim, entrou.
1: Contra o Flamengo, né? Ele entrou contra o Fluminense, contra o Flamengo, eu acho, se eu não tô enganado. Cara, eu acho que o Cazu é um cara que pode ajudar na Série B, é um volante da base, não vejo nada... Série B não é um bicho de sete cabeças também que um volante da base não consiga ajudar. E o cara já teve personalidade, entrou lá, não fez, não comprometeu jogando contra o Fluminense lá há poucos minutos, nem contra o Flamengo, acho que dá para ele encarar uma Série B. Pode ajudar sim.
2: É, vou colocar também como é, pode ajudar na Série B. Ele, teoricamente, é uma das maiores apostas assim, né, da base do Havaí para vingar. Então, vou colocar ali. Já jogou a Série A, mesmo que seja poucos minutos. E como o Fernando disse, não é um bicho de sete cabeças. A Série B, se o jogador foi muito disciplinado taticamente, já consegue jogar.
0: Eu também acho que joga uma Série B aí. Pode deixar ele aí e vai ser útil para o Avaí.
5: Cara, o é um cara que... Começou na Luverdense, né? aquele time que eliminou o Havaí na Copa do Brasil em 2017. Ele fez parte da seleção sub-17, também era uma promessa. Foi para a base do Flamengo, depois jogou no Paraná e o Havaí contratou depois para o sub-23. Assim, no sub-23 ele até apresentava um bom futebol, teve pouquíssimas chances de jogar no principal do Havaí. Acho que de novo não vai ter chance, então acho que tem jogadores que ele já tá numa, tem uma certa idade, uns 23 anos, então é um cara que, para mim, já deveria ter bem mais rodagem no futebol. E se ele ficar no Havaí, ele vai jogar um jogo ou outro. É, acredito que o Havaí vai entrar com força total, já no Catarinense vai botar Eduardo, Jean Kleber, então não vejo ele tendo vaga. Então acho que ele tem que ser emprestado, pelo menos, ali para no campeonato estadual, porque se ele se destacar, volta para o Havaí para ir sim ajudar na Série B.
3: Eu até tenho, eu tenho bastante curiosidade para ver, ver o Kazu jogar, mas eu realmente nunca vi. Eu tava até vendo aqui sobre ele. Ele nasceu no Japão. Ele não é brasileiro de nascença, ele é japonês. Bem curioso. Então... Eu achei que ele era vocalista do aranhas. Então tá aqui o Kazu. O, o Kevin. Cara, o Kevin acho que não vai ficar, né? Mas eu acho que numa série B ele pode ajudar.
1: Cara, Kevin não vai ficar. Acho que é isso. Tem mercado, se destacou minimamente no Havaí e já está difícil a renovação com ele, né? Então acho que ele não vai ficar.
2: É, ele tem um bom empresário, acho, também. E acabou fazendo até gol. Né? Gol de falta, gol de pênalti, vai, vai acabar saindo.
0: Também acho que ele não vai ficar.
5: Não, não vai ficar, não tem o que falar
3: então Kevin não vai ficar bom, o Lip, cara, o Lip para mim vai ser importante o e aí jogou dois jogos na... só na Série A, mas nos dois que jogou foi bem demais no Catarinense também foi bem demais, acho que o Lipe tem que ser o, tem que ser o centro da nossa defesa esse ano, então para mim o Lipe é importante
1: já pode anunciar ô costeira?
3: já,
0: já pode anunciar
1: isso aí, Lipe que vai ser importante para o Bahia ano que vem que estará aqui na quinta-feira conversando com a gente aquela resenha da hora então colhem com a gente aí galera o Lipe aí, já manda suas perguntas já vão pensando vocês querem perguntar para o Lipe e acho que ele vai ser importante para o sim. quinta-feira
0: 21 horas ao vivo aqui Lipe para vocês já está acertado é,
2: vai ser importante para mim. E para o Havaí.
0: <risos> ah, bom, eu acho que o Lipe, uma das. Um, do, um dos jogadores que foi subaproveitado nesse ano. poderia ter sido bem mais utilizado em alguns momentos. O Havaí preteriu ele a jogar com a jogar com Rodrigo Freitas, com. com... Alguns jogadores ali mais experientes que não influenciaram tanto no resultado do Havaí, que muito pelo contrário prejudicaram com falhas absurdas ali no setor defensivo. Então, é, acho que a minha grande aposta para esse, esse elenco no ano que vem é o Lipe.
5: Cara, ele foi capitão do Havaí no Maracanã contra o Flamengo, fez gol. É um cara rápido, inteligente, sabe se posicionar, tem uma boa saída de bola. Vai ser, tem que ser importante no Havaí, vai ser, até pela questão. O Havaí precisa de dinheiro, ele é uma joia da base do Havaí. Então ele tem que jogar, tem que tomar que se destaque para o Havaí ganhar um dinheiro e, e também conseguir título catarinense, um acesso. Quem sabe até um título de série B com ele sendo importante
3: para o clube. Beleza, então o Lipe foi pro importante. Agora a gente tem o Lucas Silva. Cara, o Lucas Silva, acho que ele pode ajudar na série B, cara mas é um cara que tem que tem que jogar mais aí para ver né do que 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 se pode esperar dele
1: é, acho que o Lucas Silva tem que ajudar na Série B né vai ter tem contrato aí e cara não apresentou muito esse ano mas quem sabe fazendo uma pré-temporada acho que ele pode ajudar na Série B sim
2: tá cara Lucas Silva, pra mim deveria emprestar, achei que muito fraco.
0: Empresta?
5: Cara, eu acho que é um jogador que tem um currículo interessante, ele jogou em Portugal, já jogou competições europeias, fez gol no Tottenham, fez base no Flamengo, e jogou até, então... Eu acho que é um cara que pra uma Série B, pelo currículo dele, é pode ajudar, sabe, então eu acho que eu testava ele bastante no estadual, dava minutagem para ele e outros jogadores que a gente viu pouco, e que se não render em estadual tem que prestar, mas eu acho que é um cara que, eu, eu acho que ele vai, vai ser importante numa Série B, assim, pra, pelo menos para compor elenco, se é aquela opção de segundo, de segundo tempo, correria.
3: Opa, tava mutado? Beleza? Então, o Lucas Silva ganhou pode ajudar na Série B, né? Isso aí. Então, Nonoca. Cara, o Nonoca, não sei se tem chance dele ficar. Se ficasse, ia ser importante pra cacete, né, cara? Mas, pô, acho que ele não fica, cara.
1: Pô, importantíssimo, Nonoca. Pra mim é Nonoca e mais 10, pô. Jogou muito, pô. Se ele ficasse, ia ser um baita de um primeiro volante pra Série B.
2: É, entre ali o Raniel e eles são os mais importantes e os melhores tecnicamente dessa lista, né? Seria importante, mas não sei se fica. Eu até encontrei a família dele no Maracanã e pedi para a mulher dele implorar para ele ficar e falei que Cruzeiro não tá com nada, vai que, que é foda.
0: É, eu acho que ele não vai ficar, infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que ele não fica.
5: Cara, eu eu acho que é um cara que se destacou no Havaí, foi bem, mas ele não foi titular a temporada inteira. Eu não sei se o Cruzeiro vai dar rodagem para ele. Eu tentaria ficar, acho que não vai, né? Eu acho que o Cruzeiro vai Vai pegar ele de volta, pelo menos para compor elenco. Mas se ficar, vai ser importantíssimo, vai ser um dos principais jogadores do Havaí. Então, importante ele.
3: Beleza, então... A gente não sabe se o Nonoco vai ficar, mas a gente bota ele como importante. Bom, agora é o Marcinho. Cara, Marcinho pra mim é Gledson. Uma decepção. Esperava mais o Marcinho. Jogador, cara, que é nulo, assim. Nulo. Ele não fede nem cheira, assim. Pra mim é Gladson
1: Cara, o Marcinho empresta pra mim. Não acho ele tão ruim assim. No nível Gladson né? Que aí é um patamar absurdo. Eu emprestaria ele. Se ele ainda tiver contrato, mas... Acho não, não o,
5: Marcinho, o Marcinho não vai ficar, o Marcinho vai para o Vitória, ele Isso. já está praticamente fechado, ele é um cara que para mim é, poderia ajudar na Série B, ele terminou ali jogando razoavelmente bem, fez gol no Flamengo, alguns jogos entrou mais ou menos, não teve tantas oportunidades, então para uma Série B ele vai bem, tanto que na última Série B que ele jogou em 21 no Vitória ele foi bem, o Vitória acabou caindo, mas ele se destacou lá, tem um jogo aqui na ressacada, ele foi o melhor em campo, então para uma série B ele serve, não é jogador de série A, mas não adianta nem discutir isso porque não vai ficar novo aí.
3: Então tá, não vai ficar. <risos> então tá. Então o Massinho vai para o não vai ficar. Bom, Muriqui não vai ficar, né? Então eu já vou botar ele aqui para essa categoria. Alguém quer falar mais algo do Muriqui, além do que a gente já discutiu aqui? A gente ficou 15 minutos falando de Muriqui. Chega de Muriqui, né? Um abraço, tchau. Tchau. Isso já foi
1: bem... já foi falado bastante o Muriqui hoje. Nossa,
3: Obrigado Muriqui. Tchau. Mas adeus. Cara, Pablo Diego para mim é um cara que pode ajudar na Série B, cara. Acho que ele é o típico jogador de Série B. Por mim ele poderia continuar aqui desde que fosse barato, né? Acho que é um cara barato, mas pelo pelo visto ele vai sair, né? Mas eu acho que ele pode ajudar na Série B.
5: Parece que vai para Ponte, né? Vai é. É sair.
1: Pode ajudar, pode ajudar. Mas vai ser um cara que vai ser meio Renato, assim, vai fazer o cara passar a raiva. Mas se desce, fica, né? Porque Série B, o cara mais passa a raiva do que a alegria mesmo.
2: É, ele vai é. sair, na verdade. Por mim tem que sair mesmo. Eu acho ele muito fraco tecnicamente, assim. Mas é isso. É,
0: gostei de que ele tá indo embora mesmo, né? Então
3: acho que não vai ficar. Então. Eu vou botar ele por não vai ficar direto. Bom, o que dizem que ele vai ficar. Cara, pra mim, se ele ficar, tanto numa Série A quanto numa Série B, ele vai ser importante pro Havaí. O cara jogou muita bola. Então, o ele é importante, né? Alguém discorda aí? Alguém tem informação se ele fica ou se ele faz ele sai? Não? Nada a acrescentar? Não. Importante. Então tá. Então, beleza. É, numa Série
5: B, ele ia ser o um Pelé. Se a gente tem o um Pimentinha, que é... <risos> para mim, muito pior que o Potker, que sempre faz um carnaval. Acho que o Potker é um típico ponto assim, de Série B, que pega a bola, vai para cima e dribla, é, quebra a linha. Então, é um cara que, se o Havaí tiver um centroavante, que serve a fazer uma parede minimamente decente. É um cara que vai fazer bastante gol, com o Potker ajudando ele servindo
3: Beleza. Rafael Rafa, o para mim mim, é... não vai ficar. É para assim, já tá sendo... Parasita. Ah, pra mim não é Parasita, cara Eu acho que ele fica, é teve alguns momentos Bons até mas outros ah, partidas também muito bom ruins nenhum, horrível, Também não vai né? ficar
1: horroroso Parasita pra mim também Rafael Vaz. péssimo Aliás, queria até mudar o Bressan de Gladson pra Parasita Se possível
2: Nada Parasita é só esses o Gladson
1: dois O é o Bressan, o Bressan o
2: Parasita são os que não jogavam pô. É, Parasita são os dois, pô é... Bom, até ficaria, mas. Não, não eu não ficaria. Ficar eu não ficaria e
5: torço para que não fique. Não vai ficar. Lucas Jaques, que anda igual um Titi depois de fazer o gol na, na Bélgica lá. Anda tudo rebolando. Tá maluco. Ô, Lucas, só para <risos>
0: saber o teu, o, teu, o teu brinde do sorteio lá da, da live do centésimo episódio, ainda está em nossas mãos. Você não quer?
1: Dá pra mim. Ele, ele nem, fui, nem sabia, me sabia me se fui, bobear que ele ganhou. Você é. estava bêbado na hora.
3: Tá, então o Rafael Vaza é Gladson, é isso?
1: Acho que é. Eu votei ah, é Parasita. É para então. Cara, o para Raniely... Raniely...
3: é, mas Parasita é só esses dois, pô. Parasito é só esses dois. Vai pro Gleds, então. Raniel então, tá é importante, importante né? Na... Nem precisa, é, discutir. Não precisa
2: discussão. A
3: discussão
1: que a gente pode ter que se vai ser vendido ou não. O resto... não é. A discussão é se o Havaí vai conseguir vai ganhar... comprar ele e para vender depois, né?
3: Ah, mas já não comprou? Já comprou, pô?
5: Não, não comprou. O Havaí não tem um milhão de reais ainda. Tá tentando conseguir um milhão de reais para comprar ele.
3: Ah, entendi. Tá, então. Agora o Renato. Cara, o Renato acho que não vai já ficar foi? aí pela história, pela história dele, né? Já foi, já foi embora.
1: Manda pela o link, link pro Lucão aí, defendeu aqui. o Renato aqui, pô. Top 10 do... Não vai.
3: <risos> o Lucão quer entrar?
1: O Lucão tá falando que ele é top 10 do... Top 10 ídolos da história da Havaí. Manda o link aí, aí pra, ele, link pra se ele, 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 se mesmo? ele quiser é, dissertar aí sobre o Renato. E avisa lá no grupo, que a galera também queria ver esse momento aí. Dele falando sobre o Renato, que ele deu opiniões fortes no grupo, dizendo que o Renato tá no top 10 da história do Havaí. Lucas Jaques, que <risos> só viu dois anos da história do Havaí, pelo visto.
2: E o Renato também não vai ficar, né? Ele Ainda vai. bem, né? É, não, Já o ABC de não vai ficar. Cara, o, o Rafael. ABC é que salvou Rafael... o ano do Havaí, em partes.
3: Rafael Rodrigues, acho que é pode ajudar numa série B ou empréstimo, cara. Ah, eu... eu colocaria ele. Pela falta de zagueiro, eu acho que ele pode ajudar,
1: né? Cara, eu acho que ele ajuda. Veio do confiança ali. É difícil também de, de julgar, né? O cara jogou muito pouco, mas eu acho que ele pode ajudar. Fez... Teve uma falha lá com o Fortaleza. Mas sei lá, Não dar essa moral aí pra ele. Acho que
2: aí dá é. pra ficar com ele pra compor elenco sim. Lucas Jackson entrou.
3: E aí, Costeira aí, Felipe?
5: Cara, eu não ficaria com o Renato. O Renato é um cara que já deu o momento dele, mas ele tem a sua importância na história da Havaí. É, foi um cara marcante. Tem três acessos e um título estadual. Então, merece um muito obrigado. Mas tudo Tudo na vida tem um final, né? Então, acabou. Agora Porque é o Rafael bom,
3: Rodrigues, cara.
6: Não, eu queria, não queria ter ficado com Deus Pô, ah, de- tá. deixa eu falar, deixa eu falar, invadir a live. Estamos estando bem? Fala aí. Estamos tudo bem? Muito bem. Sim, muito Não, bem. Não, eu só queria comentar ali rapidinho, é, invadir. Primeiro que eu vou querer o meu brinde. O Felipe da coceira, por favor. Né? Tá louco, né, cara? Não. Pô, só tô me vendo agora, é só eu que apareço mesmo? É,
2: Sim. Sim, porque tu invadiu, né?
6: <risos> Não, eu tô até sem camiseta do aí é de surpresa que... É, quero o meu brinde. É, sejam, é, sejam membros. E é, só para comentar ali um pouquinho a respeito do Renato. Eu não falei que era top 10 da história do Havaí, eu falei que era top 10 que eu, que eu vi. Isso que fique bem claro. E eu comecei a... Eu não sou um Havaí de nascença, né? Eu comecei a comprar uma Havaí lá por 2005, 2006. Misto. Não, eu, eu era um misto, eu, eu, eu confesso, eu era um misto quando eu era criança, até 2006. É, virei totalmente Havaíno em 2008, mas até 2006, 2007 eu era misto. Tira o um negócio da cara do cão. E... Cara, o Renato, ele tem uma importância que a torcida do Avaí não consegue, é, que desmerece de uma maneira absurda. Ele, em 2018, na minha opinião, foi o melhor jogador daquela Série B, muito melhor que o Rodrigão, muito melhor que qualquer outro, outro jogador, principalmente considerando a importância dos gols. Ele só fazia gol decisivo. Cara, existe hoje aquela brincadeira do, dos torcedores do a na chapada do Nenê? Deveria existir a cavada do Renato. Cara, era absurda a tranquilidade, a frieza que ele tinha na frente do goleiro. fez inúmeros gols importantíssimos consigo lembrar agora do e Correia não o de 2018 o de 2016, aquele jogo que a gente estava perdendo acabou tendo a virada que o Getúlio também fez um gol vários gols importantes, em 2021 ele estava com a gente estava praticamente na bacia das almas depois daquela goleada que a gente tomou do Guarani ele ele teve uma responsabilidade gigantesca, eu costumo brincar que é só quando o craque aparece o cara que tem tesão em jogar que tem realmente a estrela parece momentos é, importantíssimos ele fez o gol contra o Náutico do 2 a 0 que deu tranquilidade a gente ainda tomou depois o 2 a 1 contra o contra o, o Sampaio correr na última rodada aquele gol de cabeça que por só poderia ser ele é, o cara nunca tinha o governo não tinha feito nenhum gol de escanteio ele foi lá botou a, a cabeça na bola é, 2016 importantíssimo tava, é um pouco mais apagado mas ele era um motorzinho corria para caramba é, fez aquele gol de bicicleta contra o Paraná então, do que eu vi jogar, que é de 2006, 7 para frente, ele é com certeza um top 10. Tá aí a minha defesa para quem tava pedindo lá no grupo. É, vou deixar vocês seguindo o programa, que eu não vou conseguir continuar. Mas estou acompanhando aqui, escutando. E tá muito Basicamente, top. Basicamente,
2: ele é o. o Por honorário para
6: pro Renato é predestinado. Porra, Faz isso não, cara. Porra, predestinado demais. Não, mas tem que sair tem que sair. Agora tem que sair para até não manchar a história dele aqui novo aí. Agora tem é, que, é que sair e seguir Seguiu. Vou então, tocar aqui, pessoal. Bom programa aí pra vocês. Renato,
3: Renato sai e o Lucão também. Falou.
6: Tchau. Tchau, tchau.
2: Saiu o Renato com ele
3: já. Ó, eu alterei a ordem agora e. Não, peraí, deixa eu botar a ordem de volta aqui. Tá, beleza. Agora, eu, tá, o Rafael, a gente botou que ele pode ajudar isso? O Felipe isso. não falou do Rafael, né? Isso.
5: Não, eu acabei falando do Renato de novo, porque de novo não, não tinha falado. Cara, eu acho que o Rafael pode ajudar numa, numa série B. E apesar de a ele horrível, eu queria ver ele um pouquinho mais. Mas talvez para compor elenco, né? Ele, para mim, foi um dos piores jogadores assim, em curto período que eu vi. Mas é um cara jovem, foi bem no confiança. Então, para uma série B, vamos, vamos ver. eu Acho que dá para ajudar ele, principalmente se ele conseguir fazer um estadual minimamente decente.
3: Beleza. Bom, Rodrigo Freitas, acho que é Gladson, né? Que é que é let's. Let's. Então
1: tá. Só um ponto do Rodrigo Freitas que eu queria falar é por que, que o Havaí não apostou num Lip, por exemplo, da, um cara da nossa base e pegou um cara do São Paulo aí. Não faz o menor sentido.
0: É, foi isso. essa pergunta que eu fiz há uns programas atrás aí, semana passada, retrasado, É ridículo. É. A gente tendo que aturar Rodrigo Freitas e tendo o Leap ali como opção. Tecnologia e inovação é o nome disso.
3: Agora o Romulo, cara, o Romulo é muito obrigado, mas acho que o ciclo dele também se encerra no Havaí. Né? Ele até tava, não tava tão bom nesses últimos jogos da série A aí, mas acho que, cara, acho que esse ciclo encerrado mesmo. Eu não ficaria com o Romulo, cara.
5: Então tem que cara, ser empréstimo. Emprestaria o Romulo. Emprestaria o Rômulo
2: Empresta. E aí, Costeiro? O, o Romulo empresta.
0: Empresta. Deu, né? Fechou.
3: Beleza. Eu
5: também emprestaria o Romulo para algum estadual aí no, nesse, nesse começo de temporada para ver se ele consegue voltar a se destacar. E se não reimpressa, acaba o contrato e acaba a história dele no Havaí, que é uma história bonita. Um cara aí que tem mais de 250 jogos pelo Havaí, não é qualquer coisa. Eu acho que destratar o Romulo, o próprio Renato, que o Lucão defendeu, é destratar o Havaí, porque se tem esses jogadores que são históricos do clube. São lixos, são horríveis, são uma merda. Então, desculpa, um clube que tem esses jogadores como importante é o quê, consequentemente? Então, o cara que destrata esses jogadores acaba destratando a história do clube
3: também. Isso aí. Matheus Sarará, acho que pô, ele não vai ficar mesmo, né? Já voltou pro Grêmio, já. É, Gladson ou não vai
2: ficar?
1: Uh, para mim é parasita, horrível.
2: Pra mim não vai ficar Eu não achava ele tão horroroso Mas ele perdeu a confiança depois De uns jogos é, Não vai ficar Não vai ficar então, tá É, assim.
5: não vai ficar ruim
2: O
3: Thales Olex Cara, o Olex acho que Pra série B ele é um lateral razoável assim Não, não compromete tanto lá atrás Eu acho que ele... Puf, Na série B ele pode ajudar
1: Cara, o Abel Ferreira vaiano empresta, pô. Fraco.
2: Empresta. <coughs> empresta.
0: Eu. Vai,
5: não conselho. Empresta. Que tava...
2: empresta tu...
0: que eu apertei e fui tirar o som, fui botar o som e acabei contando a câmera. Empresta.
4: Pode emprestar.
5: Cara, eu também emprestaria. Assim, um cara que até no final não tava tão mal mas assim é, sei lá falta alguma coisa para ele assim não não dá para gostar assim parece sempre que ele vai fazer alguma cagada que a bola chega nele e o jogo não flui então não sei precisava pelo menos para um estadual para o cara ter mais ritmo jogar mais e depois quem sabe voltar para compor um elenco mas hoje nem para compor compor impress, imprestável
3: Vitinho cara Vitinho para mim aí pelo que ele jogou nos últimos jogos aí importante hein Pra mim acho que o Vitinho vai ser, vai ser o cara em 2023 vai vai
1: Não sei se ele vai ser o cara, mas acho que ele vai ser importante sim.
2: Eu vou colocar como vai ser importante, se eu não me engano ele é emprestado até 2023. Ele, é aí, né? ele não é dono, mas já que estará aqui, vai ser importante.
0: Importantíssimo.
2: Prova aí ano que vem.
5: Cara, eu acho que ele vai, se ele manter esse futebol, eu acho que o Alex, na base do São Paulo, jogava com falso 9, o Vitinho foi bem de falso 9, eu acho que ele tem mais característica de meia, se o Alex manter esse esquema de falso 9, é um cara que vai ser importantíssimo Prova aí, ele sabe jogar fora da área, faz um bom pivô, ele é muito melhor que o Bissoli, muito melhor em em fazer pivô, em ter a bola no pé, eu acho que se o Vitinho bater esse pênalti, ele fazia 20 gols na Série A, se o Bissoli fez... (risos) 14.
3: Ele é forte, né, cara? Vitinho é forte, cara. Aí, o Vitinho, importantíssimo. Então, Vladimir, cara, Vladimir, para mim, para uma série B tá ótimo, cara. Para mim, Vladimir na série B ele é importante.
1: O meu medo é não renovarem com o Vladimir e acabar ficando uma categoria aí que a gente tem que eu não quero nem mais falar. <risos> então, cara, acho que o Vladimir é importante
2: eu vou colocar como pode ajudar na série B. Ainda preferi
0: um goleiro melhor. O Vladimir é importante.
5: Cara, para uma série B ele é um baita goleiro importante. Um cara que, para mim, é seguro, assim, não compromete muito. Não é um baita goleiro, absurdo. É, por exemplo, em Bragança ele estava pegando tudo, aí teve uma bola na área, ele saiu mal e foi gol do Bragantino. É, mas a gente vê aí no jogo contra o Ceará ele pegou um pênalti depois pegou um rebote absurdo, então é um bom goleiro, faz boas defesas, comete falhas também, mas sim, para uma Série B vai ser importante, é líder também, experiente, é, tem que renovar com um cara desse aí, não com outro que tem uma categoria aí.
3: Beleza. E agora é o Wellington. Cara, o Wellington acho que ele pode ajudar numa Série B. É isso, acho que ele é típico de jogador de Série B, assim.
1: Eu acho ele muito doido, pô acho que eu emprestava muito maluco não gostei
2: bom eu vou colocar como pode ajudar porque bom falhou feio mas ainda assim acho que ele precisa de confiança ele não não é tão ruim assim e até que entrasou bem com o Lipe
0: eu acho que ele pode ajudar Pode ajudar sim, porque com uma zaga talvez mais entrosada e mais jovem ali, ele o Ligue pode servir muito bem para a Série B.
5: Cara, para mim, empréstimo, tanto eu queria até mudar
0: o do Rafael ali, que sei
5: que não vai mudar nada, mas eu falei que ele poderia ajudar na Série B, mas eu não sei. É, tanto ele quanto o Wellington e o Rafael, para mim, são tenebrosos. Assim, me deram um medo, né? Então, empréstimo, assim, ó, me, dá, me dá medo. assim Imagina ter que jogar um jogo Wellington e Rafael aqui... Que nervoso que ia dar para torcedor, para para mim também, que sou torcedor, é, é absurdo, assim. Ele. É aquele lance, gol contra quando o Flamengo não dá para acreditar que um atleta profissional fez aquilo. E depois ele quase de novo fez a mesma coisa. Então, assim, não é uma vez, assim, ah, aleatório, é recorrente, o cara fez duas vezes o mesmo jogo. Então é, ele é tenebroso, assim, pô, muito ruim pelo é, o curto tempo de jogo que ele teve, assim, demonstrou. Fragilidades absurdas.
3: Bom, então ficou por 3 a 2 que o Wellington pode ajudar na Série B. É, talvez o do Rafael aqui a gente pudesse rever, né? Pra realmente ser empréstimo. Mas ficou assim, né? Importante. Natanael, Lipe, Nonoca, né? Caso fique. Potker, Ranieri, caso fique, né? Provavelmente vai ser vendido, caso vai conseguir comprar. Vitinho e Vladimir também. Caso fique, Vladimir, acho que... Mas acho que fica. Pode ajudar na Série B o Eduardo e o Jean Kleber, né, que são jogadores até que estão tão, tão mais próximo da categoria importante do que o resto aqui do o Igor para frente. né Eles são mais experientes, já demonstraram o futebol pelo Havaí. Né? Aí tem o Igor, o Cazu, o Lucas Silva, o Rafael e o Edito, que estão considerados aqui, na, pode ajudar na Série B, podem, brigar por, podem tanto brigar por uma titularidade quanto ser bons reservas. Empréstimo, o Gustavo, o Igor Bom, o Rômulo e o Thales Olex. Esses caras aqui, acho que vai depender muito também do, dos empreendedores do estadual. Não vai ficar é o Bissoli, Cortez, Bruno Silva, Kevin, o Marcinho, Pablo Diego, Muriqui, Renato e o Sarará. Categoria, categoria Gladson. O Gladson, o Natan, o Bressan, o Diego Matos, o Rafael Vaz e o Rodrigo Freitas em categoria parasita Guerreiro e Jean Pierre. Então, fechou esse o nosso joguinho. Então é isso aí, amigos.
0: Vale vale guardar isso aí pra conferir o que que vai acontecer, né? Até janeiro.
3: Com certeza.
0: Uma pintada nisso daí pra ver se a gente acertou ou errou muito, né?
3: Tá guardado, né, cara? Então. Tudo que tá. Tá gravado, né? Então tá guardado. Tudo que tá na internet fica pra sempre, cara. É, que por, por, esse, por, esse, por essas duas categorias aqui, né, o próprio Gustavo falou ali, né, e essas duas primeiras categorias ficarem, temos um bom time para começar o ano. É, realmente, né, se ficar aqui Vladimir, aí o Igor, forma uma zaga aqui com o Elton e o Lipe, que já jogaram juntos, aí o Natanael, Nonoca se ficar, né, Jean Kleber e Eduardo, aí com o Vitinho centralizado, bota ali o o Lucas Silva numa ponta e o Potker na outra, já é um time razoável, né? Eu não considerei o Ranieri também, né? Que provavelmente vai ser vendido. Então é um time, pra Série B, acho um time pra subir, cara. Fora as contratações que vão vir, né? Fechou então, amigos?
1: Fechou. Aproveitar então pra falar do nosso patrocinador aí, a Bet Nacional. Galera que gosta de fazer uma aposta aí Estamos em período de Copa do Mundo, a Bete Nacional já tem todos os jogos aqui da Copa do Mundo para tu fazer a tua aposta aí, já tem o jogo do Brasil, da Argentina também. o cara quiser ir lá, pode apostar em cartões, quem vai fazer o gol. Tu acha que o Messi vai fazer o primeiro gol do jogo, tá aqui, tu já pode apostar. Também tem basquete, futebol, esportes, tênis, tênis de mesa, tem de tudo. Tem até o joguinho do avião aqui, o Aviator. A galera quiser jogar aí, ó, não sabe como é que é, é. Mas sempre jogar com responsabilidade, né, galera? Porque isso aí é jogo de azar, ó. Aí, ó, o Aviator, ele vai subindo, tu aposta e tu tira a hora que tu quer. Então é isso aí. É, bet Nacional, bet dos Brasileiros. A gente tá sempre mostrando lá nos nossos grupos. Então, se cadastra aí pelo nosso link e faz a tua fezinha. Beleza, rapaziada? Esse aí, pô, 10 e 17, hein? Esse aí ia ter dado um dinheiro legal. É isso então, né, rapaziada? Vamos fechando isso por aí. aqui hoje. Sei. Então. Tô com uma tosse só,
0: só pra lembrar, Fernando, que quinta-feira a gente tá ao vivo aqui com. às 9 horas, 21 horas, ao vivo aqui com o LIP para uma resenha bacana, aí um bate-papo com um cara que chegou chegando aí no final do Campeonato Brasileiro. Então espalha para geral aí a gente conta com a audiência de vocês aí na quinta-feira à noite. A Copa do Mundo está rolando, mas a nossa seleção é o Havaí. Então vamos continuar falando de, do, do nosso clube de coração para o ano que vem. Aí, já vou me despedir então. né? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência e tenha uma ótima noite todo mundo aí. Valeu.
5: Valeu aí galera pela audiência, por mais um programa, aí cheguei mais para cheguei na metade do programa, isso aí, valeu, bora realmente, falou, a Casteira falou nossa seleção Havaí, bora mesmo sem ter jogos, se ocupar de Havaí, falar da história do nosso clube, eu acho que o Havaí é um clube centenário, tem muita coisa pra gente comentar, projetar da próxima temporada e trazer do, do nosso belo passado, como diz o Ian. um abraço.
2: Só agradecer a todo mundo aí que ficou com a gente até agora. Como o Felipe disse, a gente vai tentar buscar conteúdos né, do Havaí, mesmo durante a Copa do Mundo. E lembrar que quinta-feira já tem a entrevista com o Lipe. Vai ter o jogo do Brasil, mas vai ter também a entrevista aí.
3: Valeu, galera. Um abraço. A gente se vê aqui na telinha do Easter Havaí. Em breve, trazendo mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus. Falou!
1: Valeu, rapaziada. Boa noite para todo mundo. Uma ótima semana aí para todos. E lembrar também que logo estará no Spotify para quem quer ouvir em 2X aí. Valeu, galera. Boa noite.
0: O Isto é aí de hoje foi um oferecimento de serve, conte e contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. BET Nacional. A BET de todos os brasileiros. A Leão Shop está comemorando 23 anos junto com você e o Havaí. São mais de mil artigos licenciados para venda. Natal de festa com promoções de jaquetas, camisas oficiais, camisa juvenil, feminina e calção adulto. Além disso, tem sorteios de produtos oficiais. Venha para a loja, compre seu presente e ganhe brindos. Não perca a oportunidade. Conselheiro Mafra número 580 Centro. Telefone 3225-1557 Nosso contato leãosportshop hotmail.com